0: So, jetzt kann ich endlich mal anfangen, was ich schon immer machen wollte. Halt willkommen. Oh das war er mit- jetzt. Das war jetzt der große Sascha-Kummer-Moment, ja? Das war er jetzt. Endlich äh, kann ich mal hier. Ich dachte, ich dachte, doch.
1: du machst jetzt mal so deine beste Arnold-Schwarzenegger-Imitation und fängst dann irgendwie so an, so Geht du die Job ab. Ah.
0: Ach so, nee, das, pass auf, wir machen das anders.
2: Ich wollte gerade sagen, Schatz, Schatz, du hast mich die ganzen Jahre ausgelacht. Ich habe dir gesagt, das wird doch das ganz große Ding.
0: Ich habe nicht gesagt, das ist das große Ding, ich will das nur machen. Deine Eltern haben mich verflucht. Pass auf, pass auf. Lass uns Sex haben,
1: jetzt.
2: <lacht> Hallo, Bri.
0: Ja, wenn uns nichts Besseres einfällt, nehmen halt das, was wir haben. (lacht) Ach ja, you are one ugly motherfucker. Damit herzlich willkommen zu Nörzig, der Podcast. Und heute ist mal wieder so ein bisschen Nostalgie angesagt, denn der Chris ist heute bei mir hier im Studio, wie früher. Mit anfassen, (lacht) dürfen wir aber nicht. (lacht) Genau. Eigentlich schon,
2: aber ich spiele keine Rolle. Ich bin frisch getestet. Sehr schön. Auch ja. oh, hoffentlich negativ. Da habe ich nicht nachgeguckt geguckt. Also, so, <lacht> ich dachte, das reicht, wenn ich mich testen lasse. Nein, Quatsch. War natürlich
0: negativ. So. Oh, das war schon wieder Witze und, und wir sind
2: so durchgeimpft, wie es nur geht, glaube ich. Ja. Ich habe noch keinen Anspruch auf Boosten. Also, ich habe schon einen Termin gemacht. Echt? Ja. Ja, müsste man jetzt eigentlich schon machen, eigentlich, ne? Damit der einen dann pünktlich hast und so. Ja. Ja.
1: Hallo, Ronny, auf der anderen Seite der Welt. Wie geht's dir? Genau, im, im Außendienst der Herr Pilot. Schönen guten Tag. Äh, wir haben versucht, einen Termin für die Booster zu machen. Das Problem ist bloß, dass die wahrscheinlich erst im Februar was reinkriegen. Wir hoffen jetzt quasi, wenn der Hausarzt bei hier zu Besuch kommt und, und meine Schwiegermutter impft, dass wir gleich mit was kriegen. Wie beim letzten Mal. Aber schauen wir mal, ne? Wird spannend.
0: Na, wunderbar. Ja, heute, da geht es um äh, andere Bedrohungen, die deutlich sichtbarer sind, manchmal nämlich den Predator. Und nicht Predator, wie manche Leute immer sagen, es heißt Predator, das Wort. So, schönen Dank. <lacht> zu den Leuten gehöre ich auch. <lacht> <lacht> es heißt Predator. Es ist Englisch für Raubtier. Das wäre natürlich nicht so ein cooler Titel gewesen, hätten die das eins zu eins übersetzt. Aber weil wir vorher den Terminator hatten mit Arnold, haben sie gedacht, wenn der Predator, das ist alles immer der Tor und deswegen ist es cool.
1: Na, ja, also ich gehe sowieso davon aus, wenn du, ich meine, wir haben es ja, wir haben es ja jetzt mit, dem, mit der letzten äh, Geschichte erlebt, dass da äh, nochmal ein Namenszusatz mit dran gehangen wurde. Ich denke dir, denke mal, wenn der noch ein Teil kommen sollte, was ja, glaube ich, auch so ist. Ja. Den nennen sie ja schon anders, ja stimmt, das, das war ja auch schon, den nennen sie ja auch schon anders. Pray. Also, was soll's. <lacht> Ich hätte mir irgendwie sowas überlegt gehabt, irgendwie so, so, so als Untertitel äh, Predator äh, und dann irgendwie als Untertitel äh, Wenn die Jagd dreimal kommt oder irgend sowas. Ach so, als deutscher Titel, ja, das stimmt. Ja, ja,
2: irgend so beschissener. Ja, Wenn er jetzt auch sowas nehmen könnte, wie im Dschungel ist der Teufel los oder ja. sowas. ja. Ein Alien
0: zum Knutschen im Dschungel oder so. Ich habe
2: ich hab letztens bei, bei, bei ähm, <lacht> oh, wie, heißt, wie heißt das Ich glaube, die, so die, die Show oder so hier von Pro7. Ja. Äh, ja, ja, da ja, ja. Die auch was Da war äh, da hat dann mit Pastefka die Sendung, haben wir uns die Highlights mal angeguckt. Der hat ja auch so, so, so einen Quiz gemacht, so, welche Filmtitel gibt es wirklich. Mhm. Und da hat er nur so eine B- 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 bums wieder mit dabei gehabt und so. <lacht> Und die haben es, glaube ich, fast nicht hingekriegt, das herauszukriegen, welcher, welcher Titel äh, erdacht war. Weil es waren drei richtige dabei und halt einer, den er sich ausgedacht hat. Mhm. Und die hatten auch wirklich die Plakate dann gezeigt <lacht> <lacht> zu den entsprechenden Filmen und so. Da kamen gleich so ein paar nostalgische Erinnerungen hoch zu, äh, was war
0: Vanille, Eis, Popcorn, was sowas. Ja, ja, Erdbeer, Erdbeer, Erdbeer,
1: Erdbeer, Eis und Popcorn. Nein, Himbeer, ich, Eis und Popcorn.
0: Genau. Popcorn und Himbeer. Das? Das? Ja. Das ja, aber aber Prime darum Pair. sollte heute nicht gehen. Guck, genau, heute geht's. wir gucken mal zurück auf den Predator-Franchise. Wir haben ja schon den Alien-Franchise vor einiger Zeit mal durchgenommen. Das heißt, da gibt es ein paar Überschneidungen. Ähm, wir machen das, glaube ich, diese Versus-Filme vielleicht eher kurz, aber dann eher so, naja, aus der Predator-Sicht. Ja, beide scheiße. <lacht> Und äh, wir hatten ja auch mal vor Urzeiten, aber das, das ist ja auch jetzt egal, einen Arnold Schwarzenegger-Podcast gemacht, wo natürlich Predator auch vorkam, aber das ist so lange her, dass wir uns alle nicht daran erinnern können, also ihr könnt gerne den Podcast nochmal hören, aber jetzt ist erstmal wichtig, was wir heute über diese Sachen denken. Ähm Und da hat sich sicher unsere Meinung auch groß geändert. Es ist
1: ja auch Scheiße nachgekommen, also was (lacht) (lacht) soll's?
0: Ja, also wir gehen mal so alle Filme ein bisschen chronologisch durch, sprechen über ihre Entstehung und einfach, was wir davon halten, so wie wir das immer machen und warum das Original immer noch das Beste ist. Oder nicht? (lacht) Ja. Ja, äh, leider ist es ja nicht so wie bei Alien, dass man sagen kann, hm, welches ist der beste? Oh, da gibt es doch ein bisschen Auswahl und sowas, aber naja, werden wir sehen. Aber wir fangen mal an mit dem Original, oder? Bitte, ja, bitte, bitte. Das ist der Film Predator aus dem Jahr 1987. Ein Film von John Beck ein grandioser Regisseur, der heutzutage viel zu wenig Beachtung findet als Person an sich. Also seine Filme sind irgendwie, nicht alle Klassiker, aber er hat sehr, sehr viele Klasse, Klassikerfilme gemacht. Darunter eben Stirb langsam, äh, Jagd auf roter Oktober ähm, und noch ein paar mehr, bis es halt so war. Last
1: Action, Last Action Hero Ja und, und der, der sehr äh, äh, beschissene Rollerball. <lacht> Der Kurzauftritt von Slippert.
0: <lacht> und, und der äh, ja irgendwann der 13. Krieger gemacht hat. Und ab da ging es leider bergab mit der Karriere. Was also nicht irgendwie seine Schuld war, aber es wurde da irgendwie viel reingequatscht. Aber ist ja egal. Hier wurde nämlich nicht viel reingequatscht. Ähm, das Interessante war, dass dieser Film eigentlich aus einer Witzprämisse entstanden ist. In Hollywood ging der Joke rum nach Rocky 4 Wen kann denn Rocky als nächstes als Gegner nehmen? Das können ja nur noch Aliens sein. Also das war so ein Witz, der so rumging und die beiden Drehbuchautoren von Petit haben sich gedacht, hm, ja was könnten? wäre eigentlich lustig sozusagen und haben dann quasi eine Story drumherum entwickelt, als wenn Rocky ein Alien-Dings äh, machen würde, also das war so die, die Grundidee, die es da losging, äh, am Ende wurde was ganz anderes draus, ähm, aber man hat Arnold Schwarzenegger als Dutch Schäfer bekommen. Und ähm, Predator, finde ich, ist heute auch noch ein Film, den man sich ohne Probleme anschauen und Spaß haben kann. Da ist irgendwie nichts schlecht gealtert daran.
1: Nee, das stimmt. Also da ist ja auch alles geil, ne? Also das geht ja schon los. Das, das ist, eigentlich ist das so wirklich, wenn du dir als Kind äh, äh, quasi mit deinen Freunden draußen und spielen warst, hast du dir das so vorgestellt. Du bist halt <lacht> irgendwie eine Gruppe von muggi leuten ne? die gegen irgendwie äh, äh, böse, böse, äh, was waren es hier, Drogenleute oder sowas, keine Ahnung, äh, kämpfen. Und dann kommt noch mal eine größere Bedrohung, gegen
0: die sie sich Herr werden müssen. Also in dem Film geht es darum, dass eine Gruppe von so Special Ops müssen ähm, ja, irgendwo in, in irgendeinen mittelamerikanischen Dschungel gehen, weil das halt in den 80ern auch durchaus die Realität war, dass die USA da viel sowas äh, gemacht haben und sollen ein, ähm, ja, so ein Team retten dass dort irgendwie gefangen genommen wurde von irgendwelchen Guerillas, ne?
2: War es nicht sogar irgendwie Regierungsleute eigentlich mal die Rede?
0: Ja, also irgendwas ist, Immer weiß es auch nicht genau, also die, also diese ja diese nur sozusagen das Setup. Da kommt also Carl Weathers, kommt zum Arnold Schwarzenegger und gibt ihm den geilsten Begrüßungshandschlag in der Geschichte <lacht> ja. des, des Films. Das gab es auch so nie wieder, was nee. mich wundert.
3: Nee.
2: Also das muss man sich ja auch mal vorstellen, also dieser Handschlag in der Luft, ne? Diese Szene aus äh, Justice League, wenn der Superman schreit und dieser Schrei geht um die ganze Welt rum warum, So müsst ihr euch von, so ungefähr war der Impact, äh, diese beiden Hände aufeinander geschlagen sind. Also so hat sich das angefühlt. Also mal.
0: Es, ist, es ist kein richtiger Handschlag. Es ist eine Mischung aus Handschlag und, und Armdrücken. Hand äh, Armdrücken, äh, Arm, Arm aber im, in der Luft. Ohne ja. das, weil sie halt so eine, weil was sind halt richtige Männer gewesen? Ey. So. Und
1: da hat, und da hat das hat Sylvester Stallone gesehen hat gesagt, da machst du einen ganzen Film draus. <lacht>
0: Uh, stimmt. Stimmt. Ja. <lacht> also ich nachgedacht. Wie, 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 wie,
1: wie, wie hieß der gleich?
0: Um, over the to top. the top, oder? Auch over, so the also. top. over the top, genau. Ja. ja, over the top. Aber so ein Film kann sich auch nur Salone so ausdenken. Aber wir bleiben mal kurz hier. <lacht> also ja, ja. Also, also irgendwie äh, irgendein Minister wird von aufständischen Rebellen gefangen genommen und äh, die USA schicken ihr Special-Ops-Team los. Und dieses Special-Ops-Teams ist wirklich sehr special. Mhm. <lacht> ja alles rische Männer. <lacht> und äh, also die Kurzhandlung ist, wir sind dann halt im Dschungel, ihnen äh, gelingt es sozusagen das, das Rebellennest auszuheben und so, aber dann taucht plötzlich ein weiterer Feind auf aus dem, aus dem Schatten, ähm, wo sie nicht wissen, wo der herkommt, der ein nach dem anderen killt und dann stellt sich raus, dass es ein außerirdischer Jäger ist, wenn man so will, der halt ja, äh, zum Spaß auf die Erde kommt, um dort... Ja, Leute zu jagen, auszuweiden und den Schädel samt äh, Wirbelsäule zu behalten. So, wie man es halt macht. Ne? Und ähm, am Ende bleibt nur der Arni übrig, der dann in äh, bester eigener Guerillataktik äh, ähm, und mit wenig Mitteln äh, das Hightech-Kampfmonster besiegt. Ja, richtig.
1: Und zwischendrin gibt es dann eben einen Haufen ikonische Szenen, beziehungsweise auch schöne Sprüche. Absolut.
2: <lacht> Absolut. Und sehr viel Testosteron auf jeden Fall. Jede Menge Testosteron.
0: Also ich habe ja die Blu-Ray und da wird dann auch so erzählt, dass, ja, also Schwarzenegger hat sich ja extra seinen Fitnessraum mit runterschicken lassen, wo sie da gedreht haben in Mexiko. Na klar. Also der hat quasi so ein ganzes Zelt mit mit Gym-Equipment gehabt und hat gleich morgens immer ein paar Stunden trainiert vorm Frühstück und irgendwann haben die anderen auch alle mitgemacht. Und äh, irgendwie sagen sie da, also der Begriff Manly Man wurde am Set dieses Films erfunden. Hey. <lacht> ja. Aber
1: genauso so eine Geschichte passt auch zu diesem Film. Also ich kann mir das richtig vorstellen, wie der irgendwie früh morgens da anfängt zu trainieren. Dann kommt der Erste rein und fragt, was machst du hier? Don't listen to the Naysayers. <lacht> dann setzen die sich wieder zu. Oh ja, jetzt hat er mich auch gekriegt. Und dann wird erstmal. Und alle am Set fragen sich, wo sind die denn? Wir müssen drehen, Freunde. Noch drei Sets. <lacht>
0: Ja, aber ja, er hat äh, auch so ein paar interessante Figuren dabei. Also vornherein hat man eben äh, Carl Weathers als ähm, äh, L. Dillon oder wie der heißt. Also das ist irgendwie sein alter Vietnamkriegskumpel vom Schwarzen Schwarzenegger.
2: Ja, irgendwie FBI oder sowas oder CIA oder so was, oder? Ja, also
0: der ist quasi ja. derjenige, der ihn anheuert. Äh, anheuert, also quasi dass die Mission sozusagen in, in Gang bringt. Ähm, dann hast du, äh, äh, wie heißt der, Jesse Ventura. Ja, mit
1: seiner Minigun. <lacht> <lacht> ähm,
0: und ähm, dann hast du noch diesen äh, Native American. Indianer, ja, sagt man ja nicht mehr. Richard Chaves
1: als, als Poncho.
0: Poncho, genau. Ja, ja, der Mann, ich. der immer alles spüren kann. Ja. Also sie zeigen zwar einen eingeborenen Amerikaner als coolen Charakter, aber ein paar Klischees lassen sich halt doch nicht vermeiden. Also du hast noch Bill Hugh als Mac.
1: Das ist der, der Typ, der der die ganze Zeit irgendwie um mit so, ich habe das als Kind nie verstanden. Du siehst den, der hat so, so, so einen äh, Handrasierer irgendwie die ganze Zeit, so einen Einwegrasierer und macht sich entweder den Schweiß weg oder er rasiert sich wirklich die ganze Zeit. <lacht> ich habe das als Kind nie verstanden. <lacht> der steht immer da, hat so einen kleinen gelben Einwegrasierer, als naja. ob du ihn von der Tanke eingekauft hast und, und, und wischt sich da immer diesen Schweiß weg oder vielleicht rasiert er sich auch währenddessen. Ich Ronny, ke- was, Ronny, was das, das ist
2: extra männlicher Schweiß. Den kriegst du mit dem Tuch nicht weggewischt. Den so. musst du dir runterrasieren mit einer Klinge, anders geht das nicht mehr. <lacht> <lacht> da kommst du halt nicht mehr hin, Ronny, das, gibt's, das passiert halt nicht mehr bei dir. Aber Naja, auf jeden Fall hat
1: er, er... ganz ja. wichtig, Shane Black,
0: der ist noch zu erwähnen. <lacht> der ist, der ist nicht gewesen. wichtig, aber er ist halt da. <lacht>
1: naja, nicht, nicht, nicht wichtig im Film, aber wichtig für die äh, äh, weiteren äh, ja, Eindrücke zu Fredelle.
0: <lacht> Und tatsächlich ist auch eine Frau dabei. Guck an. Ja, aber die ist ja nur wirklich blass. <lacht> ja, aber es ist eine Frau da. <lacht> Anna äh, Gon, äh, Gonsalves wird die genannt. Ja. In diesem Film ist halt äh, Ja, Get to the Chopper. ist, glaube ich Das betrifft sie, oder? Das betrifft sie, ja. Ja, die berühmte Szene. Ähm, also, der Film lebt von ähm, einem tollen Suspense, er lebt auch von toller Action und auch davon, dass man weiß, wie man so ein Monster inszeniert. Aber natürlich blieben auch viele, sag mal, Cartoonartige Szenen auch mhm. im Kopf. Also, es ist irgendwie eine tolle Mischung, finde ich. Und das hat auch keiner der Nachfolger jeweils wieder so hingekriegt, muss man da sagen. Aber, aber grundsätzlich finde ich halt, der Film macht vor allem eines gut: Er baut diese Bedrohung auf und hätten die diese Anfangsszene nicht, wo man halt das Raumschiff quasi zur Erde fliegen sieht, würde man auch erst gar nicht mal davon ausgehen, dass das irgendwie so ein Alien-Monster-Film ist. Aber wahrscheinlich hat auch jeder gewusst, dass das irgendwie sowas ist, als sie in den Film reingegangen sind, auch die Trailer. Von daher ja, manche meinen, man hätte diese Anfangsszene mal rauslassen müssen, dann hätte man quasi die Leute auf eine falsche Fährte führen können, so aller Psycho und so und dann, ja, auf einmal kommt ein Monster daher, aber gut, das ist nicht schlimm. Und ja, es ist halt so, man denkt, die, die, quasi die erste halbe Stunde des Films ist halt wirklich so ein typischer 80er-Jahre-Dschungelkriegsfilm. Ja. Der ja. auch gut gemacht ist.
2: Das könnte auch von Phantomkommando sein. Wenn du es so siehst. Ja, ja, ja stimmt schon. Ja, so ein bisschen das Prequel vielleicht sogar. Hm. Sag ich mal, bevor er mit seiner Tochter dann in die einsame Berghütte zieht. Ja, hm.
0: ja, ist hm. nicht falsch. Also es ist tatsächlich so ein bisschen das Gefühl da, dass von wegen, es ist ja immer das, äh, ja, das typische Schwarzenegger-Metier, was man eben in den 80ern mit ihm hatte. Mhm. Und, ähm, ja, aber er kann es eben auch mit, mit den Aliens aufnehmen, weil er eben der Schwarzenegger, der Dutch. Ja. Aber Wobei man ja auch sagen muss, der
1: kriegt ja schon im Film ordentlich auf die Fresse vom, vom Predator. Also der hat ja schon zu tun, um ihn halt fertig
2: zu machen. Ist ja auch richtig. Also man, man muss ja schon auch klar sagen, also Arnold Schwarzenegger, den jetzt äh, so als übermächtigen Charakter, wie willst du sonst diese Bedrohung des Predators auch darstellen? Wenn aber ich muss...
1: Ja. Das, das stimmt schon, aber ich muss halt sagen, ich finde, das haben die eben im ersten Teil noch am besten hingekriegt, weil ich finde, in den, in den nachfolgenden Teilen äh, äh, wären die Leute halt entweder zu gut dargestellt, dass die es halt irgendwie recht mhm. geil hinkriegen, den fertig zu machen oder sie haben halt einfach nur verdammtes Glück.
2: Ja, oder? Normalerweise, in anderen Sätzen, wäre tot gewesen. Ja, oder halt, und <lacht> man lässt den Predator halt irgendwie schwach wirken. also Und das hast du ja dann spätestens auch dann in in späteren Fortsetzungen, jetzt nicht ja. gleich in der nächsten, aber in späteren hast ja, du das auf jeden Fall.
0: Also das ist halt so das richtig Gute, was halt auch Mac Tieren dann immer so gut kann, also dieses Aufbauen von wegen, man hat hier eine große Bedrohung, er nimmt einen von nach dem anderen von diesen männlichen Männern sozusagen aus dem Spiel mhm. und ähm, da ist schon klar, irgendwas ist, aber es dauert auch so wirklich ganz, ganz lange, bis man ihn überhaupt nochmal sieht, also es dauert bin ich so richtig bis zur Mitte des Films, bis man überhaupt okay. mal ihn von weitem irgendwie sieht, weil er sonst immer nur getarnt ist. Man sieht seinen Blick mit diesem äh, Infrarotblick, äh, der da so nachgemacht wurde, ähm, und das ist schon. Cool, weil es halt wirklich, äh, man will halt wissen, was das jetzt ist und sowas. Und es braucht halt sozusagen Arnold, also die action der braucht alles, was er hat. Es und eben nicht nur, äh, er braucht auch Köpfchen am Ende. Also
2: dieser diese ikonische Blick vom, vom, vom Predator selber, diese Stealth-Sicht, diese, dieses, dieses die er hat und so, mhm. das ist ja eigentlich auch so ein Horrorfilm-Element. Wenn man es ja so sieht, dieser Blick des Monsters, der, mhm. der so die, die die Opfer schon belauert und so. Das ja. hast du auch schon in einem Freitag des 13. oder, oder gerade, oder ein Halloween, was damit ja direkt angefangen hat eigentlich. Ja, oder Sogar, weiße
0: Hai, wenn man das so möchte, Ja im übertragenen genau. Sinne.
2: Genau. Und so, das ist schon, also dieses Horror-Element ist da, aber obwohl es ja eigentlich, ein, wenn man es so sieht, ist ja ein reinrassiger Action-Reißer wie sonst was. Also, ja. was anderes ist ja der Film nicht, aber so, das ist, ist ein schöner Mix eigentlich. Eine schöne Idee, diese Bedrohung auch zu etablieren. Ja, ich finde es auch schön, dass du halt
1: äh, an mehreren Stellen ihn ja im Hintergrund quasi auch nur mal so vorbeispringen siehst oder oder die halt beobachten. Also wenn du darauf achtest im Film, kannst du an mehreren Stellen, wo sie noch nicht auf ihn getroffen sind, so im Hintergrund so dieses, äh, ich sag mal, ähm, Flackern oder oder Spiegel, äh, also Lichtbrechen irgendwie von seinem Tarnmodus mhm. halt eben erkennen. Und das ist halt echt gut gemacht, weil das sind halt so Kleinigkeiten, wo du das halt eben so langsam etablierst, dass mhm. er die halt schon ganz lange beobachtet. Ja.
2: Ja. Und nochmal auf die Figuren zu kommen, noch mal. ich finde es auch super, dass, dass dieser Film seiner Zeit voraus war, beziehungsweise heißt, ist eigentlich Quatsch, aber dieser Film etwas vermeidet, was moderne Filme gerade zu Hauf macht, zu Hauf, und zwar mir irgendeinen Charakter vorzusetzen der mir richtig auf den Sack geht. Der mir richtig <lacht> auf die Nerven geht. Selbst der, äh, wie heißt der, ist das von Shane Black hier, der, der, der immer ja, die ja, blöden Del. Witze reißt oder so? Mm. Ja, ja, ist Shane Black. Also, selbst der ging mir nicht auf den Sack in dem Film. Also das, das, das gibt es, heutzutage gibt das nicht. Also, wenn, wir, wenn wir jetzt, wir reden ja nachher über Aquate und so, da, da kriegst du ja eine ganze Truppe nur mit Leuten, die dir einfach nur auf den Sack gehen. Mm. Also, eigentlich der ganze Film, äh, nee, okay, da kommen wir nachher hin. Nee, da müssen wir nachher <lacht> drüber reden. Also das, wie gesagt, und dieser Film hier, der erste, vermeidet das. Du hast richtig Bock auf diese Leute. Du weißt, die sitzen abends alle in der Kneipe zusammen, spielen da, so wie bei Expendables eigentlich, mhm. ja, und haben eine gute Zeit, die Jungs, mhm. ne? Dass die alle nicht korrekt im Kopf sind, ist mir klar. <lacht> Aber solange sie da sind, ist es alles okay. Kann ich damit leben, weißt du?
1: Ja, vor allen Dingen, weißt du, welcher Film das, finde ich, wieder gut aufgegriffen hat jetzt heutzutage? Das ist dieser VFW dieser ähm, mit mit hier äh, auch so diesen ganzen Alt-Action-B-Movie-Stars. Der hat das wirklich gut nochmal gemacht. Da hast du auch so ein bisschen diese Vibes davon halt gesehen. Weil es gab ja mal eine Zeit lang, wo du halt immer so in den 80ern diese Actionfilme hattest, wo du so eine Gruppe an Leuten hattest, ne, und alle haben so zwar ihre Rolle, aber keiner sticht jetzt so krass hervor, außer halt dieser, dieser Protagonist, sage ich jetzt mal, und so war das halt auch bei dem Film. Ja. Schwarzenegger war halt der Star, dann hast du halt eben noch äh, den, den ähm, Dylan hier halt gehabt, also hier den, den Carl Weathers, der halt noch so ein bisschen herausstach, aber das war es dann halt auch, die anderen sind halt da und haben halt eben ihre, ihre Rollen, halt Jesse Ventura ist der Bullige mit der Minigun, hat aber sonst halt auch nicht viel, viel mehr Charaktertiefe, und das hat zu der Zeit halt gereicht. Heutzutage müssen die halt immer irgendwie übelst ja. ausgearbeitet sein. Und das ist dann schon zu viel des Guten.
0: Ja, also das Interessante ist, dass eigentlich es auch so ein, von Anfang an geplant war, ein Mann gegen einen Monsterfilm. Und dann hat Schwarzenegger, ihm hat das nicht so gefallen und hat dann eben vorgeschlagen, ob man nicht so ein Team drumherum bilden kann, weil das irgendwie glaubwürdiger ja. sei. Ja. Also da hat ihr selber auch sozusagen zurückgesteckt. Es ist sozusagen nicht irgendwie, ja, Rocky oder... <lacht> Rambo gegen Alien.
2: Ich nehme ihn doch auch das vollkommen ab, dass er da der Commander ist, eigentlich, dass er da die wirklich diese, diese Befehle gibt und so, dass die, 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 die hängen
0: ja auch an ihm und so, die, die, die
2: stellen ja ihn nie in Frage irgendwie in dem Film und so. Ja, ja, ist auch auch Arnold. Ist der da, da machst du keine Widersprüche, sonst machst du, musst du drei Sets machen.
0: Ja? Das Interessante ist, ähm, das hätte ich auch erst jetzt gelesen, das wusste ich nicht, dass, äh, also ich wusste, dass...
2: Ähm, <lacht> Schön, dass du es deinen Versuch Versuchst, Sascha.
0: Ja, äh, ach, erstmal ein schönes Glas Wasser. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, das, man wusste ja, dass Jean-Claude Van Damme der erste Predator war. Also der ja. Typ im Kostüm. So, und ein Grund, also ihm hat das nicht so behagt weil irgendwie das Kostüm so heiß war und äh, also, aber ein anderer Grund war einfach, Jean-Claude Van Damme war, alle, war kleiner als alle anderen. <lacht> <lacht> und dann haben sie diesen äh, Captain Peter Hall engagiert, ja. der mal halt coole 2,20 Meter groß ist und äh, er lebt leider nicht mehr, ist schon sehr früh gestorben und ähm, ja, wenn der dann halt neben Schwarzenegger steht, dann ist es halt was anderes. <lacht> Also ich glaube, im Schwarzenker ist mir 1,90 groß. Ähm, und von daher äh, eine gute Wahl. Eine gute Wahl. Ja. Ähm, ich glaube, worüber wir auch noch reden
2: müssen, ist generell mal das Design des hast auf jeden Fall. Generell, ja. das, weil das gefällt mir auch super. Ich finde das ganz klasse, gerade besonders eben diese Rüstung, die er trägt halt, ne? wenn, wenn du die mal dann siehst, sozusagen mhm. mit den Klingen und den Helmen natürlich, auch dieser ikonische Helm auf ja. jeden Fall. Das, das finde ich schon ganz geil.
0: Ja. Und wer hatte die Idee, dass das Ding äh, Greifzangen hat? Was meinst du mit Greifzangen? Äh, wie heißt das, was er vorne im Mund hat, diese, diese Fackeln? Achso, du meinst Klauen. diese Kiefer da. Kiefer, Klauen, wie nennt man das, das? Ist ja egal. Hm. Äh, wer hatte die Idee? Na, wisst ihr
1: es? Wisst Weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es sich vielleicht da irgendwie so an Schalentiere oder Krustentiere Krüstentiere... Herr, Herr Kummer,
0: für 100 Punkte? James Cameron. Uh. Äh, also ah. Stan Winston hat das Creature-Design gemacht, der ja Stan Winston ist der Gott des Creature-Designs in Hollywood. Eben auch leider nicht mehr. Mhm. Ähm, Und da saß ein Flugzeug mit James Cameron, weil sie was mit Terminator oder irgendwie in einem anderen Film besprochen hatten. Und der hat da so ein paar Sketche halt gemacht von von dem Design. Und dann hat irgendwie Cameron gesagt, ich fand schon immer cool, irgendwas mit so äh, Kieferklauen zu haben. Ah, danke, Jimmy, hier, (lacht) (lacht) Fertig. <lacht> <lacht> Aber bei diesen Waking of sieht man auch diese die Figur, die hatte ganz anderes Look. Äh, ganz das hat das mal gesehen? Ja, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so eine Giraffe mit, mit Menschenkörper. Also, sie hat irgendwie so einen, langen, so einen langen Hals und so, also es sah sehr ulkig aus. Ähm, mhm. Also, man hat halt diese Tests gemacht, das, dieser, dieser Suit, der war ganz rot. Weil das konnten sie dann im Hinterher in den Effekten ähm, äh, rausnehmen und dadurch kam dieser Verzerrungseffekt, wenn er getarnt ist. Oder aber sie haben es dann halt später geändert in dieses, ja, wie soll man sagen, ähm, der coolste Jamaikaner. <lacht> <lacht> also das ich weiß, also ich weiß, ich hatte mal hatte auch mal so eine, so, so,
1: weiß ich weiß nicht, ob es eine Doku war oder sowas halt gesehen, wo sie ähm, dieses Design, wo er noch so eigentlich rot war am, am Anfang, äh, dann mal als, als ähm, ja, so Actionfigur umgesetzt haben, dass mhm. du auch so eine Comic-Con oder so kriegen kannst. Und der Typ, der das sich damals so ausgedacht hat, der war mega stolz darauf, dass sie das dann doch mal noch verwendet hatten. Achso, das, das Ursprungsdesign ähm,
0: meinst du jetzt? Also nicht das Ursprung,
1: wo er noch so grafenmäßig, sondern die hatten halt dieses Design des Predators halt eben, plus in Rot. Das war irgendwie meine ganze Zeit lang. Dieses Rot ist ja hauptsächlich, glaube ich, auch, damit dieser Tarneffekt gut klappt. Das war halt so, glaube ich, dieses damalige, ich sag mal, Greenscreen-artige. Äh,
0: nee, das ist halt, ähm, du bist ja im Dschungel, da ist sowieso alles ja. grün. Und äh, ja, wir ja. nutzen das Rot, um das hinterher rauszukiehen. Ähm, aber du kriegst es wahrscheinlich auch nicht ganz hin, aber das soll ja auch nicht so sein. Du sollst ja sehen, wie er so ein bisschen rumläuft.
1: Ähm, genau. Aber sie hatten ihm wohl mal gedacht gehabt, dass er auch rot sein soll, irgendwie. Also
0: mit roten Helm und bla. Und, hast so. und das so. hat sie halt dann so. verworfen.
1: Und da haben sie ihn aber dann irgendwann mal so eine Actionfigur halt spendiert.
0: Ja, das ist halt, an sich ist das Design ja so eine coole Mischung aus irgendwie, ja, das ist so eine Art Echsenmonster, so von außen. Also so ein Echsenmenschmonster, wenn du so willst. Ähm, aber halt, ähm, du hast dieses Hightech und du hast irgendwie diese basis Aber irgendwie auch, also es ist halt so eine wilde Mischung. Also es sieht so aus, als hätte er manchmal sich einfach so ein paar ähm, keine Ahnung, Lederlappen umgehangen, aber dann hat er eben auch ausfahrbare Klingen, die irgendwie aussehen wie von Wolverine. Äh, dann hat er irgendwie seine Hightech-Schulterpistole, wo er da so Laserdinger abschießen kann und sowas. Also es ist halt so eine wilde Mischung, wo man halt wirklich sagt, okay, das ist eine Bedrohung, man weiß nicht genau, wo es herkommt, aber er ist uns überlegen. ja. Und, ähm, und dann ist halt der geile Teil auch noch kurz vor Schluss, wo er dann den Helm abnimmt und dann das Gesicht gezeigt wird, was halt nochmal einen drauf gibt.
2: Mit der richtigen Antwort von Arnold Schwarzenegger darauf. Gott, bist du hässlich.
0: Ja. <lacht> und auf Englisch? Was sagt er? You are Fuck. one ugly motherfucker. Wir ja. wollten nochmal
2: kurz, ja. kurz mal, äh, noch mal sagen, was sind eure Lieblingszitate? <lacht> Weil der Film bietet die schon, da müssen wir mal drüber reden. Also bitte, also ja. Stick Team around. Zwei. Ja, ja, stick around ist geil.
0: Also, Arnold Schwarzenegger wirft irgendwie ein, ein Bowie-Messer in einen Typen rein, damit er an der Wand hängen ja. bleibt. Also stick also. around.
2: Auch schön, auch ikonisch finde ich immer noch, Nack-Nack. <lacht>
0: <lacht> Und kurz
2: darauf natürlich hier, uh, it's Bullshit. All of it! Das finde ich auch sehr schön. <lacht> ja. Aber auch Ace Ventura, glaube ich, dieser, dieser Spruch dann. Uh, Jesse, no uh, Jesse, <lacht> uh, <ja>, <lacht> Jesse Ventura. Jesse Ventura. er hat so time to bleed. Das finde ich, find ich auch sehr schön. Wenn, die yeah. beiden, wenn er und Shane Black da sich irgendwie unter diesen uh, Hochsitz da irgendwie so, uh, yeah, yeah. stehen und so, das finde ich auch so geil. Schön.
0: If it bleeds, we can kill it. it
2: ja Ja, ja. (lacht) Ja, Der der, der ist einfach
1: klasse. Ich meine, das ist wirklich so so ein Actionfilm der 80er Jahre, den kannst du immer wieder gucken, da ist nichts scheiße, du wirst nonstop unterhalten, das ist einfach großartiges Kino. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte so Bock den mal wieder in so einer einer Wiederaufführung mal im Kino zu sehen, mit Mhm. einem vollen Saal. Mit einfach Leuten, die da richtig Bock drauf haben. Ich glaube, das wäre ein super Abend.
0: Ja, Ja, weil halt ich, es ist halt wirklich ich hatte den Film vor <lacht> letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich mir den immer Flur geholt, weil er dann noch nicht auf irgendeinem Streamingdienst war und ich hatte halt Bock mal den wieder zu gucken und, und ich gucke den halt dann an und denk, das ist einfach ein guter Film. Hm. Du kannst denn heute noch so jemand zeigen, der selbst nichts mit 80er Jahre Film anfangen kann. Wo
2: ich aber jetzt ja. mal sagen muss, ich, wo ich jetzt mal geguckt hatte gestern, äh, ich fand das schon irgendwie, wo sie dann diesen, dieses Lager angreifen. <lacht> Mit der Mission, wir müssen die, die, äh, wir müssen die Geiseln befreien. <lacht> und die ballern da alles kaputt, was geht. <lacht> und, und, und dann auch so: Oh, die Geiseln, ja, die andere Geisel ist auch tot. Wer hat denn die Geisel umgebracht? Das wurde <lacht> nie gefragt. <in> dem <lacht> <lacht> das so, dem müsste eigentlich so eine rausgeschnittene Szene sein, weißt, wo einfach einer von den Charakter- Charakteren, so Shane Black oder wer auch immer, der auf einmal die Geisel erschießt, so oh 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 oh. Ja, das waren die anderen, das waren die anderen. So.
1: Es, es ist generell finde ich das finde ich das großartig. Es gibt ja dann die Szene, wo ich glaube Shane Black umgebracht wird oder, oder wer das von denen halt ist und die sich dann aufstellen und einfach wild in diesen in diesen ja. Dschungel reinballern. Ja, so. Ja. Und da fragt doch keiner irgendwie nee, hier nee. Leute.
2: Erstens mal Munition, ne? Warum?
1: Zweitens vielleicht ist da auch irgendwie jemand, der, der weiß ich verbündet oder keine Ahnung. Ja so ja. Ist.
2: Es ist auch so in jedem anderen Film kommt dann, kommt dann irgendwann der Chef dazu und sprüht und brüllt so Stopp 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 und Ani so nachladen. Ja,
1: und irgendwann ist es ja einfach, als ob die irgendwie keine Munition haben, weil es hier der, der Jesse Ventura, der hält weiterhin drauf sozusagen, aber da ist halt auch keine Munition mehr, dass die Minigun bewegt sich bloß noch weiter. Das ist so kurzartig
2: <lacht> halb Dschungel einfach weg. Und das Mädel ist ja auch die Einzige, der diese Blutspur sieht, die ja leuchtet wie sonst was. Ne? Und Karl wird so so, wir gehen weiter. <lacht> ja, <lacht> ah.
0: ja er, er hat noch dieses, dieses schöne Element von sagen wir mal 80er Jahre, Albernheit, die man. We don't gern, give a fuck. Ja, aber das gehört irgendwie dazu. Also ich finde halt, aber das, das Ding ist auch, sowas wär, ist halt nur in der Zeit möglich gewesen. Also heute mit sowas ranzukommen, da kommt niemand drauf. Auch weil es andere Zeiten sind, logischerweise, ja. aber ja.
2: Aber gucke mal, wenn man jetzt mal vor, wenn wir jetzt mal so die letzten Jahre gucken, gefühlt so ein Asylum zum Beispiel, als Produktionsfirma hat, hat so einen Film gefühlt jeden zweiten Monat rausgebracht, eigentlich. Und natürlich deutlich schlechter, deutlich, deutlich schlechter und so. Aber, die Filme, aber man muss auch sagen, diese Filme entstehen dann wegen Predator eigentlich auch. Ja, natürlich. Also Weil einmal diese Formel hat ja funktioniert, also kann man das immer und immer und immer wieder machen.
0: Also der Film hat alle Elemente, die man von richtigen B- oder C-Movie braucht um das in richtig Scheiße zu machen. Es braucht halt Talent, aus sowas dann halt einen wirklichen A-Film zu machen. Ja. Ja. Ich
2: habe hab einen Punkt noch, den ich gerne mal ansprechen möchte, äh, wo wir schon bei vielen ikonischen Sachen sind, die wir reden, was die Action sind, was die Sprüche sind, was die Charaktere angeht mhm. und so. Ne? Eine Sache gibt es, wo ich sage, so, die funktioniert bei mir nicht ganz. Mhm. Und das ist die Musik. Und das ist dieses Theme. Dieses berühmte predator
0: Theme. Mhm. Ja, genau. Wie geht denn das? Dö, 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 dö. Alan Silvestri hat es gemacht.
2: Ja, das, das weiß ich auch.
0: Nee,
3: ich meine
2: eigentlich dieses, dieses dschungel drums ding das ist dieses berühmte Film eigentlich so Ach das ja, alles. stimmt. Ja, gut, das ist aber. Aber
1: sag mal ganz ehrlich,
2: das ist wie Tumanji. Ja, Bum, 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 jeden, Bum, Bum. das hast du in jedem Predator-Film drin eigentlich. Ich weiß nicht, ob es im zweiten ist. Ja, ich jetzt nicht leidig ja, nachholen. Der hat
0: hat auch Silvestri die Musik. Ja, El- Silvestri ist halt auch wieder was für sich. Ne? Der ist ja immer so sempre tutti, ähm, so von wegen alle spielen. Also ist scheißegal. Ich schreibe eine Partitur nicht, damit ich hier ja einzelne Instrumente aufführe. Spielen immer alle. <lacht> Ähm, und, äh, ja, es ist, ich, ich es meine, nicht... Ich meine, wir haben,
2: wenn du jetzt den direkten Vergleich hast, Terminator. Das terminator stream kennt jeder.
0: Ja. Back to,
2: Back to the Future kennt jeder. Ich meine jetzt aus Filmen ist aus dieser Das auch ein El Silvestri. Ja, und das, Back das, to the future das kennst du auch, das Film, aber, ne, aber bei Predator leider nicht, da hast du nur diese Jungle Drums, was für mich irgendwann, leider nachdem ich jetzt die Filme nochmal nach noch mal geguckt habe, auch den mhm. äh, von Rodriguez und halt auch den den furchtbaren, furchtbaren Film. <lacht> Ab <Abnahms> Upgrade. <lacht> äh, da kommt dieses Theme vor und da, das hat nachher irgendwann auf mich leider diesen Effekt gehabt, den gleichen, den Ronny hat, wenn wenn, wenn Wonder Woman in DC-Film auftaucht. <lacht> <würde> Aber das im Kopf, das, im
3: das Kopf, er kann nichts dagegen
0: sagen.
2: Ja, das stimmt. Das Aber das fehlt ja. ja
1: also ich sag mal so, ich meine, wenn wir dann nachher zu Upgrade kommen, dann, dann, dann werde ich, glaube ich, auch mal so ein bisschen raushauen, wo, wo du merkst halt, warum der Film, finde ich, nicht funktioniert, weil der halt einfach auf diese Nostalgie-Schiene halt alles probiert und das halt so aufgezwungen ist, das es halt schon, weiter da gar keinen Spaß mehr macht, sondern du eher im Saal sitzt und dir die Augen die ganze Zeit verdrehst. So vertreten. vielen
2: Sachen, der Film, also so ja, aber Ja,
1: kommen komm später dazu.
2: Sascha.
0: Ja. Dann kommen wir erstmal zu Predator 2. Genau, also Predator 2. War ein Film, wo man gesagt hat, wieso ist denn der Arnie nicht dabei? Und dann stellt sich raus, der Arnie wollte zu viel Geld. Richtig. Dann haben wir gesagt, na scheiß drauf.
1: (lacht) Dann nehmen wir den nächstbesten Action-Superstar, Danny Glover.
0: (lacht) (lacht) Neben seinem mexikanischen Doppelgänger. (lacht) (lacht) ähm, Predator 2 kam 1990 raus. Ähm, ich habe auch, äh, wusste ich nicht, das war der erste Film, der ein NC-17-Rating gekriegt hat. Dieses neue ab ah, 18, ja. ähm, das in Amerika da galt. Ähm, und wurde aber, glaube ich, für, auch mal fürs Kino ein bisschen gekürzt auf ein R-Rating.
2: Ist der nicht sogar bei uns auf dem Index gelandet in Deutschland für ein paar Jahren? Hm,
0: da fragst du mich Sachen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, der Film hat dann sozusagen als Thema dann gehabt, ja, wir hatten es im Dschungel, wo gehen wir als nächstes hin? In den Großstadtdschungel. Und der Film spielt auch nicht im Jahr 1990, sondern im Jahr 1997. Die Zukunft. Die Zukunft. Und da ist es so: die Gangkriege werden immer schlimmer in USA, also vor allem Los Angeles. Da gibt es nur noch Ballereien. Also, es ist dann wie quasi die Drogenkartels heute in Mexiko. Das war damals, was man gedacht hätte, was dann in Los Angeles passiert. Ähm. <lacht> um, und man dachte sich, ja, das, ja das, das hat nichts mit Armut zu tun. Das sind nur böse Leute, die von außerhalb kommen. Ähm, also <lacht> Mexikaner, Kolumbianer, Jamaikaner. Also es gibt dort irgendwie militante, jamaikanische Drogenbossen, die mit Kolumbianern sich dort herumschießen. So. Und, in, und das irgendwie ist irgendwie da ein Rekordhitze-Sommer. Und ähm, weil das halt ähm, alle Leute irgendwie aufstachelt, denkt sich, der Predator. Da gehe ich rein, da gehe ich mal jagen. Es das heißt, äh, da ist ein Polizist, der halt inmitten dieser Gangkriege ist. Und dann ist halt so, dass es ähm, ja plötzlich zu. Morden kommt an diesen Gangs, die eigentlich nichts mit anderen Gangs zu tun haben können, wie sie schnell feststellen. Und dann äh, meint er, da ist irgendeine andere Bedrohung. Da kommt plötzlich eine Organisation von der Seite rein, die halt sich vorgibt, irgendwie von den für irgendeine Bundesbehörde zu sein. Ist er aber nicht, denn es sind diejenigen, die tatsächlich wissen, da ist er ein Alien und sie wollen dieses Alien fangen und seine Technologie für sich nutzen. Ja, und mittendrin ist eben Danny Glover, der einzige Polizist, der noch irgendwie das Herz am rechten Fleck hat und weiß, ja, wenn ich schon Gangster erschieße, dann mache ich das nur aus, weil die wirklich die Bösen sind. Mm-hmm. <lacht> also das ist schon ein bisschen so ein Copy, das später verarscht wurde. Dann, ja, wir haben eine Menge Typen zusammen erschossen, wie Leslie Nielsen halt so naja. die Kanone. Wir haben eine Menge Typen zusammen erschossen, das war richtig toll. Ja, und so. <lacht> ja, und dann muss halt Danny Glover gegen den Predator im Großstadt Dschungel äh, kämpfen. Und ich habe den Film gestern nochmal gesehen, weil ich glaube, ich habe ihn das letzte Mal vor 25 Jahren oder so geguckt, ich weiß es nicht genau. Ähm, wenn ich sogar schon länger her und ich hatte völlig vergessen, wie albern der teilweise ist. Also wie abgedreht.
1: Ja, also ich, ich sage mal ganz ehrlich, Ne, eigentlich fühlt sich der Film für mich an wie äh, so ein Spinner von Lethal Weapon. <lacht> So, weil Danny Glover spielt ja exakt dieselbe Figur, wenn du es so willst. So, der alternde Kopf so nach Motto, der keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hat und zu alt wird für den Dreck und muss sich aber jetzt nochmal irgendwie da durchbeißen durch den ganzen Kram. Was mich auch vor allen Dingen so nervt, ist, dass die ja fast gar nicht auf den ersten Teil eingehen. Also, äh, ich habe jetzt hier gerade gelesen, die ähm, Dame, die halt die Anna im, äh, First, äh, im ersten gespielt hat, die taucht in einer in Szene auf, die sie halt aus der Filmversion rausgekattet haben. So, wo sie irgendwie nochmal die Events aus dem ersten Film irgendwie zusammenfassen. Nö, haben sie halt einfach nicht reingeschnitten, weil sie dachten, das ist nicht wichtig. Ich glaube, ich glaube Schwarzenegger wird überhaupt nicht erwähnt. Also hier Dutch, der, der wird, da wird, glaube ich, gar nicht drauf eingegangen, dass das halt jemanden überlebt hat oder sonst irgendwas. Und das macht es für mich halt so sinnlos. Also du kannst den Film halt auch gucken, ohne den ersten jemals gesehen zu haben.
0: ja. Also es sind die gleichen Drehbuchautoren, aber hier ist halt nicht John McTiernan am Werk, sondern ein Mann namens Stephen Hopkins, der vorher sich, äh, ja, sein letzter Film, den er davor gemacht hat, war Nightmare on Elf Street 5. Ähm ah, einer
1: der guten, ja.
2: <lacht> Warte, jetzt gucke ich ihn mal. Und,
0: äh, äh,
1: das war, der fünfte war der, wo, wo, ähm, ah, es war nicht Dream Warrior, sondern, Mensch, wie hieß denn der? Ich gucke doch schon. War der, das das war der Film. Der war so richtig beschissen. Das war das mit dem war Baby, doch, ne? Ja, ja, der war richtig, richtig beschissen. The Dream Child. Da, dafür, war dann, dafür war dann der sechste da wieder gut. Freddy's New Nightmare.
0: Das Trauma. Ähm, die, äh, des, der, der Stephen Hopkins hat auch später Lost in Space gemacht.
2: Ach, hey. Diesen uh, Film, uh, nicht den die Film, Serie, den die, Film, der Film. Mit den guten Effekten, den? Der,
0: der, mit der tollen Geschichte <lacht> und der ja, an sich nicht nervigen... Ka- oh Gott, hat er Scheiße. Ja. Also das war so ein Film, als ich den Kino gesehen habe, wo ich gedacht habe, ich will mein Geld wieder. Also mit dem, mit dem Joey-Darsteller, Joey ne? Ja, ja. Ja, mit, ja. Den, äh ja, mit,
2: mit. How are you doing?
0: <lacht> oh, mein Gott, war der scheiße. Naja, aber der, gut, der Film ist jetzt nicht wirklich scheiße, ähm, aber auch nicht so wirklich ganz brillant, sag ich jetzt mal, ganz diplomatisch. Also wie fandet ihr Predator 2?
1: Ronny? Ähm, naja, also der hat so ein paar Szenen, die finde ich halt lustig. Also gerade, wo, wo äh, das ist so kurz vor Schluss, wo du dann auch merkst, dass Danny Glover halt, der der scheint auch irgendwie so der Sprücheklopfer gewesen zu sein. Und da gibt es dann die Szene, wo er auf dem Dach ist und äh, schon die ganze Zeit so mit dieser Suspense gearbeitet. Und irgendwann kommen dann so Tauben vorbei. Das passiert irgendwie schon nochmal im Film irgendwann. Und irgendwann sagt er so, ach, schau mal diese scheiß Tauben. <lacht> die fliegen dann irgendwie so an ihm vorbei und erschrecken ihn. Und, und dann er meint, natürlich sind es die Tauben oder irgend sowas. Und dann gibt es ja halt diese ganz geile Szene, Ähm, wo er zu diesem äh, Predator-Raumschiff kommt und da reinsteigt und dann halt auch diese diese Halle mit diesen Trophäen halt sieht und wo dann auch dieser äh, Kopf von einem Xenomorph halt mit drin ist, so der halt dann quasi Alien vs. Predator dann äh, zumindest angeteasert hat oder zumindest halt die Fans so ein bisschen darauf eingeeichert Das ist halt das Coolste an diesem ganzen Film. Der Rest ist irgendwie so da gewesen und auch sehr schnell vergessbar.
2: Ich habe ja. ihn, hab ihn leider nicht nur nachgeholt, dem Film. Und ich ich habe ihn aber, glaube ich, vor ein, zwei Jahren nochmal geguckt gehabt ja. also ich fand ihn eigentlich in Ordnung. Aber da ist jetzt leider, wie ich gerade verstehe, nicht viel hängen geblieben, außer was auf die Szene, die gerade Ronnie beschrieben hat.
0: Ja, also gut, diese Schlussszene, ich meine, ähm, dieser Kopf von dem Xenomorph oder dieser Schädel, der dann diese da... Das eigentlich. Nee, gar nicht. Das war halt ein Gag, den die sich ausgedacht haben. Also damals war ja, das ja, ja auch noch nicht so von wegen, oh, jetzt ist ein riesiges Fan, das sich untereinander austauscht. Wir hatten damals kein Internet. Wir haben da noch Briefe geschrieben. Ähm, <lacht> und ähm, das war halt ein, ein kleiner Gag. Aber daraus haben sich eben also, ein ganz neues Franchise entwickelt. Du hättest hätte
2: auch, hätte auch einen Kopf von Spock können, oder so. Ja,
0: ja, mit, <lacht> spitzen, mit spitzen Ohren, das ist noch <lacht> oh ja, ein
1: Weißt du, das fand ich übrigens auch lustig, das habe ich letztens gelesen, und zwar äh, äh, war das Wes Craven und Sam Raimi, die haben einen Beef ausgetragen über ihre Filme. Und zwar haben sie, äh, das hm. ging irgendwie so los, dass das Wes Craven hat wohl äh, irgendwie, fand der den weißen Hai nicht so geil. So, und hat ein Poster davon in äh, diesen äh, Nightmare on Elm Street äh, äh, reingetan oder nee, nee, Moment, stimmt nicht, Nightmare so. on Elm Street, ich glaube bei, bei, äh, äh, hier, wie heißt das, last on the Left, Ice spit on your grave, irgendeiner von denen war das sozusagen, hat ein Poster davon hingehängt, so. Darauf hat Sam Raimi in, äh, in dem, ich glaube, in dem ersten,
2: äh, wie, der hier fand weiß gut?
1: Ja, ja, der fand den aus irgendwelchen Gründen fand er den nicht gut oder was weiß ich was da irgendwie und hat das irgendwie so ein so ein Poster davon oder irgend sowas in einen seiner Filme getan. Daraufhin hat Sam Raimi, der halt großer Fan von 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 äh, High beziehungsweise auch von von Spielberg war, äh, sich halt eben ein Schatz gemacht und hat in seinem, ich glaube, in dem ersten Evil-Dead-Film ein Poster von hier die äh, Hügel der blutigen Augen hingehängt, aber so ganz zerflattert irgendwie, um so zu zeigen, ja, der Film ist scheiße. (lacht) (lacht) Daraufhin hat hat, äh, Wes Craven, glaube ich, irgendwo äh, so, ich glaube, in seinem Scream-Film hat er er, äh, die Leute gesagt gehabt, ähm, die sollen sich lieber Halloween angucken anstatt Evil-Dead. Also die die Leute sind, glaube ich, bei bei dem Evil-Dead, der im Hintergrund läuft, sind die eingeschlafen, um so zu sehen, was für ein langweiliger Film. Daraufhin hat äh, Sam Raimi in in, äh, Evil Dead 2 quasi dann die äh, Klingenhand von Freddy äh, da in diesen Schuppen äh, reingestellt, wo sich hier ähm, ja äh, Bruce Campbell seine, seine K- Kettensäge halt dran bastelt. Und so ging das irgendwie die ganze Zeit weiter halt so. Und das <lacht> fand ich so interessant, dass es das für die Fans sind, dass die ganze Zeit Easter Eggs, die denken, oh geil, die gehen aufeinander ein und so. Nee, die haben sich gehasst. <lacht> <lacht> Wenn die sich nicht prügeln wie normale Menschen, ja. warum ja. geht das nicht? Aber, aber überleg mal, das war der Konsens von, von, von Filmregisseuren ohne Internet. Die haben <lacht> ja. einfach gesagt, wirst du was? Der, der ist scheiße, deswegen hänge ich Zeug von dem seinem <lacht> Film
2: hinten in meinen Film rein. <lacht> Toll. Das ist der, und so entstand Trollen. Ja. Ist super.
0: <lacht> ja. In dem Fall ist es ja nicht so. Ich finde halt den Film, aber um zurückzukommen auf Predator 2, ja. ähm, ich finde der Film ist auch ein bisschen so völlig ähm, over the top auch mit allem. Also Gerade wie die Schauspieler da so rangehen, alle sind irgendwie Weiß nicht, äh, immer so kurz vorm Durchdrehen, schreien sich immer an, äh, packen sich an, an, am Kragen und schmeißen sich gegen die Wand und, und schreien so die Leute an und irgendwie, also diese eine Regierungsorganisation, die von diesem äh, Gary Busey-Menschen angeführt wird, ja, die wollen halt dem und sie hören nicht auf ihn, also die sind da in diese Lagerhalle und tarnen sich da, damit der Predator dass sie nicht sieht, und dann merken sie, dass er sie doch sehen kann und irgendwie Danny Glover warnen sie und die hören nicht auf ihn, also. Ja, also so richtig alle Klischees reingehauen und äh, dann hast du ja noch ähm, ähm, Bill Paxton als diesen Neuen in der Polizeieinheit, der irgendwie nur so immer so dumme Witze macht und sich so aufspielt, wo du jetzt denkst, bist du jetzt wirklich ein Polizist oder bist du nur, keine Ahnung, was bist du denn da? Bist du der der geheime Böse? Nee, ist er nicht. Ähm, er ist halt da. da wird er da. relativ schnell aus dem Spiel genommen. <lacht> genau, gibt immer an und so. Also es ist halt so völlig überdreht was vielleicht auch damit im Film begründet wird, dass halt so ein Hitzesommer ist, aber das wird halt leider auch nicht drauf eingegangen. Ach, ähm, gar nicht. Also es ist so, es wird es, das ist da irgendwie Hitze ist, es, es wird wenig Atmosphäre ähm, aufgebaut im Gegensatz zum ersten Teil. Das ist halt, du kannst das also von der Idee her finde ich das nicht schlecht. Das macht okay Großstadtdschungel. Das sind andere Gegebenheiten und sowas. Aber es wird halt wenig ähm, da richtig drauf, ja, vorbereitet. Das wird wenig aufgehoben Es ist halt wirklich nur bäm, bam Es fängt ja an mit so einer Riesenschießerei, so einem Kriegsschauplatz in der Großstadt. Und dann sind da diese Reporter, die irgendwie alle auch am Durchdrehen sind. Ja, hier ist der Hardcore-Report. <lacht> ist, also, ja, äh, also ich fand auch, ich habe den Film auf Englisch jetzt nochmal geguckt. Da ist ganz viel nachsynchronisiert. Also wie Ton war der nicht, hat er so funktioniert am Set. Ähm, also die, Na, die hatten
1: ja generell, hast du das die haben generell Probleme beim Set auch gehabt halt, also beim Dreh, weil die halt waren, waren wirklich in, in äh, sehr schlimmen Gegenden irgendwie in Los Angeles und hatten auch richtig äh, Probleme halt da zu drehen, weil du halt einmal äh, so Nachbarn und, und Leute, die halt im Umstellenbereich waren, halt eher nicht die Fresse gehalten haben, sondern die ganze Zeit irgendwie laut von sich gegeben haben, <lacht> es war dreckig, die hatten Probleme mit Ratten. Ähm, die haben halt versucht gehabt, so ein bisschen auch das, das Setting noch mit zu nutzen, halt mit dem Müll, der da eigentlich rumlag und Zeug, aber
0: die, die waren alle nicht begeistert von den Drehbedingungen dort. Nee. Ja, da ist es doch schön, du gehst in den mexikanischen Dschungel und kriegst halt höchstens irgendwie Lebensmittelvergiftung. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm. ja, aber ich muss, auch, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand auch, ähm, dass der, dass der, ähm, der, der, wie du schon sagtest, halt, das ist nur Bam 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 die ganze Zeit und dann hast du aber auch so Leute drin, die so. Also wirklich so überklischeehaft sind diese ganze jamaikanische Voodoo Gang die da irgendwie war. Das ist ja <lacht> das schlimmste Klischee ever gewesen so. Ich fand das auch ganz furchtbar die Szene wo äh, dieser, dieser Boss von dem quasi von dem Predator umgebracht wird und erst sich irgendwie so bereit macht, irgendeinen so einen lustigen Text noch erzählt im Off und dann siehst du halt wie sein Kopf nur noch da
0: ist, also du siehst ja den kill gar mit, nicht mehr mit, so mit offenem Mund. Also ja, der ja. Schnitt ist ganz witzig gemacht sozusagen, dass er da steht und schreit so also mit offenem Mund äh, und dann geht die Kamera ein bisschen zurück und du siehst, dass der Kopf immer noch so in dieser Stache ist und quasi äh, gerade in der Hand vom Predator ist, der ihn so mitnimmt. Ja, ja, und dann sieht man auch
1: wieder Was ich ich okay fand, tatsächlich, wie er dann diesen Kopf äh, quasi äh, präpariert, dass es halt seine Trophäe ist. Das fand ich mal nett gemacht, dass du das mal so ein bisschen Hm. siehst. Das fand ich zum Beispiel im Ersten auch cool, wie er seine eigene Wunde halt eben so ein bisschen versorgt. Das ist so ein schönes Nugget nebenbei. Aber das geht halt so unter in dem ganzen anderen Quatsch halt so. Du hast eigentlich dann noch so ein paar Posterbilder, wie zum Beispiel der Predator, der dann eben auf so einem Hochhaus halt eben steht und im Hintergrund ist dann halt irgendwie so die Nacht und, und ich glaube, es hat sogar gewittert in der, in der. Das ist ein schönes Posterbild, aber ansonsten bleibt halt echt nicht viel hängen von dem Film. Ja, es
0: macht doch nicht so ganz Sinn. Warum geht er dort jagen in der Großstadt? Also, warum warum sucht er sich die und die aus? Vor allem, er nimmt ja auch irgendwie halt so Drogenkartelle, die irgendwie alle da gerade zusammen, also irgendwelche Gangster, die in irgendeiner Situation mal gerade zusammengepfercht sind. Also, es ja. ist irgendwie, ich weiß nicht, also vielleicht ist ja auch nur der Azubi, also der, 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 Predator, <lacht> weil der irgendwie halt nimmt sich die leichteste Art und Weise, die Leute da rauszunehmen er hat,
2: und. Er hat schlecht recherchiert. <lacht> dann muss, dann muss einfach so.
0: Ja, also, warum, warum nimmt er jetzt die und was hat er dann mit dem Polizisten, dass er ihn dann verfolgt? Also, es ist, es wird nicht ganz klar warum er jetzt gerade die auswählt und warum er nebenbei noch die anderen äh, umbringt. Da gibt es ja diese eine Szene dort in der U-Bahn, ähm, die überhaupt keinen Sinn macht, weil auf einmal die sind halt irgendwie durch Zufall in der U-Bahn und dann kommt er noch, ist der Predator auf einmal da. Der ist oben auf dem Dach die ganze Zeit mitgefahren. <lacht> hm macht nicht ganz wirklich so Sinn. Ich, also ich hatte,
1: ich hatte so das Gefühl, dass viele Sachen einfach nur gemacht wurden, weil jemand auf dem Blatt Papier sich überlegt hat, das wäre doch cool, wenn der Predator jetzt mal an der U-Bahn wäre und die kämpfen mhm. da. Oder der Predator auf dem Hochhaus. Oder keine Ahnung, was, was wäre denn, wenn er einfach mal äh, so einen kompletten Drogenkartell gegenüber geschwört? Also einfach nur so, so Name-Dropping von irgendwelchem Kram, wo sie dachten, das könnte cool sein, aber ob das Sinn macht, ist nochmal so eine ganz
0: andere Geschichte. Nee, also das macht halt keinen Sinn. Nee, tut's auch nicht. Das Einzige, was halt wirklich interessant ist, also was auch im Kopf bleibt, ist halt die Schlussszene. Wo man halt das Raumschiff sieht von innen, ähm, ja. wo dann der Endkampf kommt zwischen Danny Glover und dem Predator, wo er auch die Waffe gegen ihn benutzt, die er vorher äh, verwendet hat. Diesen, diesen, was ist das, so ein, so ein Schleuderscheibenring-Messer äh, Und ähm, schafft es dann auch, ihn umzubringen. Und dann kommen plötzlich die anderen Predator die dort mitgereist sind, so die, die lustige Reisegruppe, ähm, mhm. und dann eben ihn nicht umbringen, sondern quasi ihm die Ehre erweisen, von wegen hier, äh, du hast geschafft, einen von uns zu besiegen, jetzt darfst du gehen. Und ich gebe dir sogar noch hier diese Handfeuerwaffe aus dem 18. Jahrhundert mit, um zu zeigen, dass wir schon seit Jahrhunderten auf dem Planeten unterwegs sind und euch jagen. Ja. Oh. Oder er hat es halt geklaut aus irgendeinem antiken Shop, aber das wird nicht so ganz klar. <lacht> <lacht> das ist das also, so lustig, wenn so ein Preisschild und made in China. <lacht> <lacht> ja. Aber das wird ja dann später jetzt, äh, deswegen machen wir auch den Podcast mal so nebenher erwähnt, weil äh, es wurde ja ein, ein Sequel nochmal angekündigt, was eigentlich ein Prequel ist, wo halt doch mal drauf eingegangen wird, dass es eben auch in der Vergangenheit schon äh, Predator auf der Erde gab. Ähm, und die die Schlussszene ist halt wirklich das einzige, was im Kopf bleibt. Weil es halt wirklich alles cooles Design dort und auch dieser Moment, wenn die sich alle enttarnen, so diese große Gruppe von beiden, denkst du oh, 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 jetzt ist aber scheiße hier. Und dann ändert es aber nicht so, sondern, ähm, ja, mhm. äh, das Raumschiff startet <lacht> mit der ganze Tunnel, <lacht> mit, dem, mit so diesem Düsenfeuer gemacht. aber Danny Klapper kann sich verstecken und kommt auch völlig unverletzt dabei raus. Mhm. Äh, und dann ist der Film aus. Also es ist halt auch so gibt irgendwie keinen coolen Schlussspruch oder sonst was? Nö, hm. ist halt Schluss. Hm. Naja, also
1: ich sag mal, aus dieser, aus dieser äh, Prämisse her hier von dem Predator, dass das halt schon irgendwo so ein ehrenhaftes Ding halt ist. Sie gehen halt jagen und müssen sich da irgendwie ihre, weiß ich nicht, ihre Jagdmarken oder sowas halt eben äh, verdienen und wenn aber die Beute dich tötet, wird nicht die Beute automatisch aus Rache gekillt, sondern der hat dann eben diese Ehre. Das fand ich schon ganz gut gemacht. Das bringt uns ein bisschen halt äh, ich sag mal Geschichte oder Backstory halt eben so mit rein, aber ich nehme das Danny Klaffer einfach nicht ab, dass der gegen so einen <lacht> Predator halt bestehen kann. Sag ich, wie es ist? So bei, bei, bei Schwarzenegger <lacht> und seiner Truppe, die ja wirklich auseinandergenommen wurde und Schwarzenegger, der ja echt ist auch nur so mit Ach und Krach schafft, den fertig zu machen sozusagen, da sehe ich das halt eher ein, aber bei nee, also sorry, das ist halt der Typ aus Liefel Weapon, der die ganze Zeit sich beschwert, dass das halt alles
0: anstrengend ist und tralala, so. Ja, und dann hast du halt noch den Predator, der auch nochmal redet.
1: Ach ja, das gab es ja auch. <lacht> ja.
0: Also, du hast halt diese eine coole Szene am Schluss beim ersten Predator, wenn der, wenn das, wenn der Predator dann eben seine Selbstzerstörung aktiviert, ähm, dass da nochmal ein richtig geiler Moment ist und dann hörst du ihn lachen. Ähm, und du hast halt vorher so, dass der Predator irgendwie die Stimmen von jemandem aufnehmen kann und die dann irgendwie wiedergibt, um Leute in eine Falle zu locken. Und hier hast du es dann, ähm, dass er auch nachspricht. Also er nennt ihn dann irgendwie Pussyface. Und sagt dann, ja one ugly motherfucker. Und dann wiederholt das der Predator. one ugly motherfucker. Ja, ist halt. Ja, da geht schon zu leicht ins Alberne.
3: Ja. <lacht> ja.
0: Und der Film war auch leider so. nicht so erfolgreich. Das heißt, leider Schade. Ähm, <lacht> und deswegen hat es auch lange gedauert, bis wir einen weiteren Predator-Film zu sehen bekamen. In Form von Alien vs. Predator. Ich glaube, da können wir uns beide Filme mal zusammenfassen. Oh. ja <lacht> ich spüre die Unlust
1: und naja ich die war ja damals ich meine wir hatten ja schon im, im Podcast hatten wir ja schon drüber geredet gehabt ich war ja damals beim ersten ich war sogar glaube ich auch im zweiten war, war, war ich jeweils im Kino und ich habe mir damals den ersten auch noch schön geredet, halt so nach dem Motto: ne, Das war ja ganz, so, gar nicht mal so beschissen und tralala, Ob, obwohl ich im Inneren wusste, das hat mir eigentlich nicht so gefallen. Du hast so. dich selbst belogen. <lacht> ich habe dich selbst, <lacht> hab selbst belogen. Und es ist, halt, es ist halt wirklich so traurig, wenn du halt eben auch siehst, also, ich weiß nicht, wie das dann halt alles so zustande kommt. Ich meine, du hast diese Bedrohung der Xenomorphs sozusagen. Und der Predator, dass die halt, das sind ja, glaube ich, drei oder vier, die sie dann irgendwie da losschicken, die da jagen gehen wollen, während der Sache nicht mehr her und schließen sich dann mit den Menschen zusammen. Wo ich mir halt sage, was soll der Quatsch? So, das macht dieses Wesen einfach nicht. Entweder er geht halt drauf bei der Sache oder er zieht es halt alleine durch.
0: Ja, ja, da wurden sie halt so ein bisschen zugänglicher und menschlicher gemacht, weil halt die Aliens die noch schlimmeren sind. Naja, so.
2: das ist ja. halt das klassische, der Feind meines Feindes ist mein Freundprinzip.
0: Also zumindest der Einzige, dem man kommunizieren kann, das Alien interessiert sich ja nicht dafür. Also das ist halt so. Naja, ja, Predator oder
1: aber gleichzeitig zeigen sie halt am Anfang die Szene, wo halt eben die äh, äh, Predators halt auch nicht Herr der Lage werden und sich dann halt einfach in die Luft jagen und alles mit, mit sich drumherum so. Also das ist halt so sowas, ich verstehe das nicht, warum wird das in, in dem Film nicht gemacht? Beziehungsweise, Moment mal, ist nicht, ist nicht seine Fernsteuerung so kaputt gewesen? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich meine, also das ist halt auch so, ne, du, wenn du dann so zurückdenkst und siehst, was für Probleme die Aliens oder die Xenomorphs den, den Predator machen und du hast dann den Predator, der sich einen Xenomorph gefangen hat aus dem zweiten Teil, aber verliert gegen Lenny Glover <lacht> mit so einem ganz einfachen Move. <lacht> ich hole aus und er holt von unten das Messer und sticht mir in die Brust. Ähm, ja, das ist halt dann, keine nee, vielleicht Ahnung. War das auch, vielleicht der Volk hat eine ihn von der Träge gemacht. Ne?
1: Nö, nö, es war vielleicht auch einer von dieser besonderen Klasse, quasi halt, die nur ihren Namen tanzen können. Es gibt bei den, bei den Predatoren gibt es bestimmt auch welche, die etwas schlichter im Geiste sind. Die Waldorfschule, halt so die Ja. Vielleicht
0: war sowas wie der Luther Matthäus, ähm, der... <lacht> <lacht> der hat Richtig große Erfolg zu seiner Hochzeit und später futzt dann immer. <lacht> oh. <lacht> da man nur noch was von seinen Ehen. <lacht> ich, glaube,
1: ich glaube einfach, das war, das war ein Williball sozusagen, der das nicht besser hingekriegt hat. Und dann haben die anderen gesagt gehabt, ja komm, du musst jetzt auch mal diese Jagd machen, äh, schick den in die Stadt sozusagen, da sind mehr Menschen, dann sieht es wenigstens
0: aus, als ob er was geschafft hätte. Genau, vielleicht hat auch nur vielleicht,
2: vielleicht trifft er einen durch Zufall. Das sind, ja. das sind weiter einfach Querschläge und trifft wieder geschafft. Dann
1: können wir, seiner, Mutter sagen, dass ihr besonderer Sohn das auch geschafft hat. So, ja. wir haben alle Ruhe.
2: Genau. Nein, das hat der Willi ganz toll gemacht. Das hat er ganz toll gemacht, der Kleiner.
0: Ja, ja. Die Schädel waren bestimmt alle von seinem Vater. Da musste er ihn immer seine die Erwartung erfüllen. Tragische Backstory.
2: Mm. Äh, ja. Ich stelle mir gerade vor, wie diese Maske runter und so ein schielender äh, so, so Predator äh, ja. So ein leichtes Schielen, weißt du <lacht> Dann schon so eine Prothese an der Hand Weißt du, weil ich, ich weiß, schon beim ersten Mal, wo er so eine Klinge, hatte, dass ich direkt die Hand abgeschnitten hatte so. ja. Dann so dieser Luke Skywalker dieses Meme, weißt du, wenn er das Laserschwert reinguckt das hat er mit, der, mit seinen eigenen Klingen gehabt so. <lacht> <lacht> Oh
0: je. Ähm. Hilfe.
3: Naja, ja, ja, ja. Ey, was ist Predator
1: äh, äh, ist nicht ist so richtig schnell. wie das. <lacht> Nö, gar nicht. Der ist ja auch auf übelst ernst. Naja, es ist Paul WSN. machen wir uns doch nichts vor.
2: Ja. Also das Einzige, was ich da loben kann, ist, ist für höchstens noch das Produkt, äh, Produktzeichen und das äh, Production Design, sag ich mal, also generell oder so, das sieht schon alles handgemacht aus. Also von dem, was ich auch in Erinnerung habe, das kann natürlich dann von CGI-mäßig her, ja, dass es wieder Kacke
0: haut. ist wieder so typisch, ne? Die Ausgangsidee ist gut sozusagen. Ja. Wir lassen die, also das hat ja auf die Fantasie angeregt, da gab es auch viele Comics und so ein Kram dazu. Ja. Und jetzt hat man dann hat das gesagt, macht einen Film. Und dann hat man sich überlegt, okay, die Erde ist sozusagen der, der Trainingslager für junge Predators, die losgehen müssen und Xenomorphe töten. weil es war auch nicht, warum man damit mit dem anfängt. Und dann sich also denkt, ja, jagen macht mehr Spaß. Ich weiß nicht, ob das irgendwie halt so eine Sonntags Zwischenbeschäftigung dann für die ist? <lacht> Wenn das quasi das Initiationsritual ist, du musst einen Xenomorph fangen. Ja, das,
2: das ist halt schon schwer, so Xenomorph zu fangen. Ja. die haben ja auch immer gedacht, so irgendwie so, so: Wir haben jetzt die Wahl, möchten Sie jetzt diese Menschen jagen oder die Xenomorphe, deren Blut äh, Säure ist und alle so. Mensch, Mensch, ja Mensch, ich nehme Mensch, ich nehme Mensch. Okay. So wie du
0: sagst, hier zu deinem Grundschulabschluss schreibst du aber bitte eine Doktorarbeit. Ja. Also, <lacht> ähm, und, und äh, ich weiß halt nicht, also, aber auch so, dass dann eine unterirdische Anlage, so eine Tempelanlage ist, so, die dann gefangen sind, damit man das alles auch irgendwie alles in einem Ort behält und dann vielleicht so Fallen einbauen kann. Alles tolle Ideen, aber dann hast du halt in der Umsetzung es dann wieder. Und dann hast du auch wieder nervige Charaktere drin. Und so, das ist da wieder cool Also Moment am Ende, uh, wenn irgendwie der, der Predator nimmt die eine Frau quasi in seine Krieger Combo äh, äh, mit auf und mit dann Gilde sozusagen. Äh, ja. Gilde, ja. <lacht> du bist jetzt mal Predator Ehrenhalber so und, ähm,
2: bist immer noch besser als Willy, also von daher. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ach Quatsch, ist ja Willy. Willy the Cross eyed
0: Predator. <lacht> <lacht> Diese
2: Clown verfangen sich immer ineinander. Okay. Ja, ähm, du bist was ganz Besonderes. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Der einzige mit stumpfen Klingen. Und, <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, und ähm, ja, dann hast du halt noch Requiem. Und das ist halt ja, so. Ich den finde ich
2: immer noch. Den finde ich richtig kacke. Und den kam, ich glaube, ich wollte letztens wieder anfangen zu gucken und habe den unmittelbar wieder ausgemacht mit dieser Eröffnungsszene mit dem Jungen. Das ist, ich weiß nicht, das kann ich mir nicht angucken, es tut mir leid, das ist so, da, da ist jetzt, ich bin jetzt Papa und so, ich konnte das echt, ich kann mir das nicht angucken, wenn ein Kind z- zerflattert wird, wie sonst was, ich mag das nicht. Wir gucken hier Filme, ja,
1: ich sag mal, ich sag mal, nee, nee, wir haben, äh, Therapie ist jetzt gerade da. Ach so. ähm, äh, nee, das Ding ist ja, das Ding ist ja bei dem Film, die haben ja da einfach mal noch so ein bisschen halt das Blut und den Groß ein bisschen nach oben geschraubt und dann das ja. ganz, ganz tolle, äh, äh, Ding, dass die jetzt gesagt haben, so, äh, das gab es ja schon im, im Spiel. Jetzt gibt es mal ein Predalion. So, die Misch, äh, Mischung quasi aus Alien und Predator, Delibold. die äh, quasi da passiert. Alter Schwede. ne? Und das Vieh sieht so scheiße aus. Also das im Spiel war ein bisschen besser gestaltet, aber auch nicht ganz so geil. Und im Film sieht das halt aus, als ob das so ein Alien ist mit Dreadlocks. Es so. hm. also hätte nur noch gefehlt, dass da irgendwo so ein Bong noch eben ist und so eine komische Rastafari-Mütze aufgesetzt wird. <lacht>
2: Das ist richtig traurig dieses Design. Das kann ich mir, kann ich mir aber gut vorstellen. Also wenn so ein bisschen so hier Scary Movie hier. Wie heißt der Doofy? Nee, nicht Doofy. Wie heißt der Der Kiffer?
0: Bei, bei. Äh, das sieht ja zusammen.
2: Der sitzt dann auch auf seinem Zimmer und so. Und dann ruft ruft der Predator an und so. Was machst du so? Ich guck das Spiel durch. <lacht> Genau, <lacht> das könntest auch, könnt auch mit einem Predator machen. Also, ja, ey, ohne Scheiß, wenn das weitergegangen wäre, ich glaube, wir hätten irgendwann einen Kiff in einem Predator
0: gekriegt. Ja, das ist halt... Das wäre wirklich auch passiert. Ja, ja. Das, das ist halt so... Was, dieses, diese Settings, ne? Du hast richtigen Dschungel, du hast Großstadtdschungel, du hast irgendwie Tempelanlage. Und jetzt, so wie wär's, wenn der Predator in einer Kleinstadt wäre? Nein, nein, Möb. amerikanischen Kleinstadt. <lacht> der war... <lacht> oh, oh. Der ist halt so... Ja. Ich weiß nicht, was man sich da denken tut. Also, es ist halt... Also, ja. <lacht> Die Breakdream war nicht so schlecht, aber auch wieder so ein paar gute Ansätze, aber also irgendwie nichts draus gemacht und dann auch so völliges Durcheinander dann am Ende. Ja, ja, dann halt das Resident Evil Ende,
2: wir sprengen alles in die Luft. In wobei, ich das aber, wobei ich das aber ganz
1: mutig fand, also sozusagen, dass, dass die halt eben dann sagen, okay, pass auf, du hast halt die, die einen, die halt der Meinung sind, dass die Regierung ihnen hilft und sie werden damit belohnt, dass sie im Endeffekt in der Atombombenexplosion draufgehen und äh, du hast die Regierung, die natürlich zum letzten Mittel greift halt eben. Wir müssen halt eine Atombombe draufjagen, damit auch alles tot ist. <lacht> ähm, ich, also das fand ich zumindest mal noch, noch äh, wenigstens ein bisschen, bisschen interessant so. Aber ich wie gesagt, also alles... Andere, das ist wirklich, das ist furchtbar, weil auch diese diese äh, Predatoren, da ist es doch auch schon wieder so, dass die erst äh, gegen die Menschen, dann merken sie, dass, dass dieses Predail da ist und, und es ist furchtbar und dann müssen sie auch noch gegen den kämpfen. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist ja, dass sie sich ja dieses Setting dann für diesen furchtbaren Uprising auch mit dazu genommen haben. Uprising? Mhm. Na, das ist doch auch schon wieder eine kleine Stadt, wo der da rumrennt.
0: Upgrade heißt der, ja nicht upright. Upgrade, ja. Was Oder ist auf Upgrade? Englisch The Predator, da ja. kommen wir noch dazu. Ja, komm, komm, komm. Ähm, ja also nee, also, also Requiem kannst du vergessen. <lacht> Und das Ding ist auch, äh, steht ja auch irgendwie nicht in der Continuity der anderen Filme, genauso wie Nö. die Alien-Sachen Nö. da drin nicht in der Continuity der anderen Alien-Sachen stehen. Ähm, da sind wir schon, ja... Auf, um, auf ganz tollem Territorium. Wir nähern uns schon Terminator-Gefilden. Das,
2: das PCU ist das jetzt. p r r p c Whatever. Whatever. Gut. Das muss dieses
0: Metaverse sein, von dem alle reden. Ja, du lachst. Also ich glaube schon, dass irgendwie der Mark Zuckerberg kein menschliches Wesen ist, aber das ist halt, ja. Ne, der ist es, ist es definitiv nicht, aber gut.
1: Okay. Ja. Äh,
0: kommen wir mal zum nächsten Ding: ja. Predators. Den habe ich jetzt erst gestern in Vorbereitung dieses Podcasts zum ersten Mal geguckt und ich muss sagen, also von allen Filmen, wo wir hier reden, abgesehen vom ersten, ist das noch der unterhaltsamste.
2: Ja, ich, ja. ja, ja. Ich habe den im Kino gesehen sogar damals. Ich glaube auch, ich ja. Ich war, glaube ich, auch damals im Kino. Also, der ist, der ist jetzt nicht so beschissen gealtert wie erwartet. Machen wir es mal so. Ich habe den nämlich auch gestern nochmal geguckt und so. Und da gibt es immer noch Sachen, äh, äh, die ich ein bisschen problematisch finde. Aber eigentlich vom, von, also es ist auch da das Konzept, die Idee, die Prämisse. Ja, also, ja, ja. Aber ich sag mal, da gab es ja aber so, so Sachen. Aber f- erzähl mal, worum es
0: geht. Also, es geht darum, dass eine Gruppe von Söldnern. Gangstern ähm, und ja, was soll man sagen? Also Menschen, die ähm, andere Menschen töten aus irgendwelchen Gründen, aus eher moralisch fragwürdigen Gründen, ähm, plötzlich äh, sich wiederfinden, wie sie im, äh, im, im Sturzflug aus dem Himmel sind ähm, auf, und auf einem Planeten dann gerade so noch mit knapper Not, mit Falschem landen können wobei auch ein paar draufgehen, ähm, und dann zusammenfinden auf irgendeinem, und äh, finden sich in irgendeinem Dschungel wieder und stellen dann fest, wir äh, sind als alle irgendein Grund hier zusammengeführt worden und äh, merken dann, ah, sie werden verfolgt und gejagt von den Predators und stellen dann auch fest, wir sind gar nicht in irgendeinem Dschungel, sondern wir sind auf einem anderen Planeten, ähm, wobei nicht ganz klar ist, wo, also die sind ja mal an so einem Cliff und dann sieht man den Himmel, wo irgendwie andere Planeten zu sehen sind, da sieht man auch mal Jupiter im Hintergrund, ähm, Deswegen habe ich das. Einen nicht. Jupiter-ähnlichen Planeten. Er sieht aus wie Jupiter. Also, die haben sich ja nicht mal Mühe gegeben. <lacht> es gibt anders. viele
2: Planeten im Universum. Sascha. Da gibt es auch bestimmt ein oder zwei dabei, die sehen aus wie Jupiter.
0: Aber hätte man sich aus. aus das, das ist Robert Rodriguez, der diesen Film inszeniert hat. Mann! Er hat, ihn nur Ach, er hat den nur er. produziert. Er hat nur produziert. wollte schon sagen, der, der, der,
1: der, der hat er nicht mit. Äh, hat War ein anderer Regisseur gemacht.
0: und am Schluss. Also, er hat die Grundidee gehabt. Robert Rodriguez, muss man dazu erklären. Also, Robert Rodriguez hatte in den 90ern eine Idee für einen Predator-Film vorgelegt. Ähm, und das blieb einfach mal jahrelang liegen und irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre später rum und an, ey, Robert, wir wollen mal ein paddle für machen. Und wir haben da das, dein altes Drehbuch gefunden. Das war schon ein bisschen zerflettert und alt, aber wir finden, das ist eine tolle Idee. Möchtest du nicht hier viel mitmachen? Und ja. ich gesagt, cool. Nee, das erste, was er sagt, war Danny Trecho. <lacht> das war das Erste, was er gesagt hat. Treffer. Und ja. Gut. Naja, und halt diese Gruppe von, von äh, Söldnern und Mercenaries äh, müssen sich halt zusammentun ähm, und zusammen raufen, um halt diese gemeinsame Bedrohung ähm, zu besiegen. Mhm. Und stellen dann fest, das ist ja, ja nicht so einfach, aber nee, das wissen sie schon von Anfang an. Ja, und du hast halt Adrian Brody, als den wortkargen, ziemlich grummeligen Ex-Special-Ops-Marine, der das jetzt irgendwie seltener ist. Ich dachte, es kommt Ex-Pianist. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ja, genau. Weil Adrian Brody meistens so sensible Charaktere spielt und das auch sehr gut. Und hier so der abgehärtete, abgefuckte Militärtyp ist, ich meine, er ist voll durchtrainiert, kann man nicht sagen. Aber er ist ein kleines bisschen Fehlbesitz. Er ist
2: der Anti-Bruce Willis.
0: <lacht>
2: Wenn Bruce Willis in Armageddon weint nehme ich ihm das nicht ab <lacht> Wenn Adrian Brody in einem Film mitspielt und nicht weint, nehme ich ihm das nicht ab <lacht> ja, das, das, ja, ich finde m- der Film steht und fällt mit ihm schon so ein bisschen Also das ist schon deutlich finde ich, also ich, ich konnte ihm das zum Teil echt nicht abnehmen, dass er da so harte Söldner ist, der so, so Bei Mir seid halt meine Scheiße egal Ich will hier nur
0: aus diesem Dschungel raus ob man es nee, den so den Plan ich. ändern. Also, er, er gibt ah. sich volle Mühe, er, gibt, er haut alles rein, was er hat, aber man kauft es ihm nicht ab. Also, Ey, so ganz. Die,
1: die, die, die. Aber äh. mal noch ein, ein, ein lustiger mhm. Fun-Fact zu Danny Trejo. <lacht> ähm, nämlich, nämlich ähm, es, es gibt halt irgendwie äh, auf der DVD oder was weiß ich, es gibt halt hier irgendwie Kommentare, äh, also mhm. hier Com- ein von, von, von äh, Antal und, und Rodriguez. <lacht> Und da meinten die zwei, als sie damals das Skript gelesen haben oder geschrieben haben, was auch immer, hatten sie halt diesen diesen Corillo, uh, den halt uh, Trejo spielt, so beschrieben, wie Danny Trejo aussieht. So und das hat Danny Trejo irgendwie gehört, hat den an, hat Rodriguez angerufen, gemeint gehabt, ja, ich hab gehört gehabt, ihr macht irgendwie einen neuen Film und da gibt es diesen Charakter, der so aussieht wie ich. Ey, wisst ihr was? Ich sehe so aus wie ich.
3: <lacht> Und
1: dadurch ist Danny Trecho zu dieser Rolle gekommen. <lacht> also es ist halt wirklich so, die zwei, die scheinen sich irgendwie so immer die Bälle zuzuspielen.
2: <lacht>
3: <lacht>
0: ja, schön. <lacht> Aber, ich
2: Aber ich muss we- we- mal generell Sie sagen. Sonst nehmen? Meryl Streep oder was? Nö. Ja. <lacht> Aber ich muss mal ganz ehrlich alles sagen, spielen. ich,
1: ich. finde generell diese, diese ganze diese ganze äh, Besetzung teilweise, da sind so, so Nasentrille, denen die, die, habe ich das nicht abgekauft. Also das geht mit Adrian Brody halt los. Ich fand Law, for, Lawrence Fishbone irgendwie merkwürdig, der dann Psch, irgendwie so auch in den Wahnsinn getriebener Typ ist, der auch irgendwie gar nicht so lange im Film auftaucht, äh, als wir quasi irgendwie da... Nein, äh, ist halt so
0: der Edelcameo.
1: Ja, aber der wird so, äh, vorher irgendwie so als, als auch aufs Filmplakat und tralala wurde der ja irgendwie mit ganz breit mit, mit beworben. Und dann Echt? ist der irgendwie nur für <lacht> ja, naja, aber hallo. Das hieß irgendwie damals äh, Predators mit, mit Adrian Brody und Lawrence Fishburne macht mit und so. Als ob der irgendwie die, die oh, okay. Second-Lead-Rolle war. Und das der ist ja gar nicht, der ist vielleicht 30 Minuten im Film oder so. Mm. Äh, ich fand den ja aber gar nicht schlecht,
0: Laurence Fishburne. Aber ja, ich weiß, was jetzt als nächstes kommt.
1: <lacht> Alter, toffer Grace. Das ist auch so ein ein Typ, der überhaupt in diesem Film nichts zu suchen hat. Also der ist generell, wenn du halt die die, The 70s Show halt eben kennst, du kannst ihn in keiner anderen Rolle mehr ernst nehmen. So, weder als Eddie Brock irgendwie in in, in Spider-Man 3, noch eben als Edwin in Predators.
0: Ja, das ist so ein Grundproblem bei ihm. Also ich habe so immer das Gefühl, das ist eigentlich ein netter Typ und der könnte vielleicht auch mehr. Aber wenn er es dann halt probiert, auch vielleicht mal ein Böser zu sein, es klappt halt nicht. Es ja. ist irgendwie, es, er ist wirklich der nette Junge von nebenan. Und die K- Comedy kann er. Und ähm, dann hat er halt äh, dann so eine Rolle hier, wo er dann der, der Plot-Twist ist. Kann man schon warten, Spoiler. Er ist irgendwie dort ein Arzt, er sagt, er ist Arzt, der kennt sich auch aus mit irgendwie, mit, mit Anatomie und so. Mhm. Und dann stellt sich ja raus, er ist ein Serienkiller und ist eigentlich der böseste von allen. Ja. Ähm, eigentlich müsste sagen, Aaron Brody hätte diese Rolle spielen sollen. Ja. Oh. Also da und dann, dass er am Ende auch der Böse ist, der hat so eine leichte dunkle Seite, kann aber ganz gut rüberbringen. das hätte man ihn auch besser abgekauft. Abge- hm. ähm, nicht, dass ich sagen will, die hätten Rollen tauschen sollen. Also Toffer Grace als harter Mercenary ist dann nochmal falscher besetzt. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, die anderen funktionieren eigentlich ganz gut. Also Walton Goggins spielt mal wieder so einen abgefuckten Typen, der hier diesen, äh, diesen äh, so einen Todeszellenkandidaten da spielt. Ja, den, aber wo, der weil, spielt irgendwie das immer das gleiche, Rolle. ja, aber
1: das finde ich halt auch nervig mittlerweile. Sage ich ganz ehrlich, also ich weiß nicht, es wäre mal schön, wenn der mal halt eine andere Rolle macht als immer diesen durchgeknallten Dann Typen, guck dir der doch immer so mal richtig Aid
2: an. <lacht> Mann. Der spielt doch auch, Das spielt doch Nein, fast das auch schon kann- so eine Rolle. Nein, Nein, ja, sollst du denken, aber ist eben nicht am Ende. Er soll, Nein, er soll, soll ist eine, so einen hilfs irgendwie machen, was er da ist. Oder also
1: vielleicht liegt es auch daran, da dass, dass es halt eben Tarantino inszeniert. Ich finde, der kann ihn besser in Szene setzen, als es ein, ein äh, ich sag jetzt mal als Producer Robert Rodriguez oder eben als ein, ein, ein Nimrod Antel, als das erste kriegt. Weil ich finde, der spielt immer dieselbe Scheißrolle ja. und ich kann den da nicht mehr drin sehen. Ich weiß. Hm. Ich weiß. Wen, ich, wen so ich halt gut fand ja. und ein bisschen unterrepräsentiert war Luis Osawa als Hanso. Den, dieser Yakuza ja. quasi, halt, ja, der, der, der hat eine da richtig ist geile Szene, so, wo der sich dann mit dem Predator quasi so als Samurai-mäßig Kampf so ehrenhaft gegenübersteht und das natürlich verliert. Aber das fand ich, das war so eine richtig geile Szene und, und ich hätte davon gerne mehr gehabt
0: im Film. Ja, also Mahershala Ali als mhm. dieser afrikanische Kämpfer Ähm, Der kommt auch cool rüber. Also der hat so eine gewisse Mischung aus, ich bin der harte Typ, aber irgendwie, ich ich kämpfe mit mir selber, ich habe Reue äh, wegen meiner Taten. Mhm. Ähm, Der der macht das gut. Ich glaube, der hätte auch besser als als Lead-Character funktioniert.
1: Ich finde generell, die haben halt die falschen Leute irgendwie so ins Lead gesetzt. Die hätten vielleicht einfach mit anderen, anderen, also die anderen Leute irgendwie, die da noch mit dabei waren, hätten die vielleicht mehr präsent. Obwohl diese
0: äh, Alice Braga, die hier... ähm als Isabella. Isabella. Hm. Ist das irgendwie auch so? Ist die irgendeine Tochter von irgendjemandem? <lacht> Gibt es da irgendwelche Verbindung? Wahrscheinlich nicht, ne? Ähm, Nö. Ähm, aber ähm, ja, die funktioniert ganz okay, hätte ich mal gesagt, aber jetzt auch nicht ja. Aber nee, die also hat auch später nicht so den großen. sie nicht Erfolg, irgendwie die,
2: die dann an Agent Brody so ein bisschen appelliert, so versucht noch mal ihm hier
0: ja, also ins
2: Team zu rücken, sag ich mal, auf das er ja eigentlich keinen Bock hat? Ja. Dafür ist sie eigentlich ja da.
0: Ja, und sie ist halt diejenige, die ja was weiß über die Predator, weil ja. sie irgendwie bei den Black Ops war. Ja. Ähm, ich und sie ist diejenige, die sagt, wir sind die Predators. <lacht> wir sind die Raubtiere hier. <lacht> ich habe
2: den, wie gesagt, ich habe gestern nochmal reingeguckt. Ich habe den, hab den nicht ganz geguckt. Ich habe, glaube ich, nur das erste Drittel oder so habe ich mir angeguckt und so, wo die dann, glaube ich, die, äh, wo sie auch diese Hunde da treffen nochmal und so die Szene. Ich glaube, hm. hab ich habe es dann und so ansonsten. Wie gesagt, ich habe, aber ansonsten, der ist okay. Finde ich. Das ist halt ein typischer Actionfilm, bei dem ich mal, bei dem einfach diese, diese große Regel gilt: bitte nichts hinterfragen. Ja, <lacht> also das die, die, sind da, die kommen halt auf diesem Planeten an und so, die landen da, die, die reflektieren schon, dass das Tier das ist irgendwas komisch, weil wir alle kamen keine richtige Erinnerung daran, wie wir hergekommen sind, etc. Und so, alles cool, ist in Ordnung, sage ich mal so. Und dann geht es aber halt los: okay, wie muss ich mir das vorstellen? Also der Predator hat recherchiert sozusagen, weil ich, was wir vorhin schon den Fall hatten. Okay, hat diese Leute beobachtet scheinbar und gedacht so, jetzt den nehme ich mit und den nehme ich mit und den und den und den, hat erstmal so eine Welttour gemacht mit denen dass einmal gucken, wen nehme ich mit und so, hat die alle in seinem <lacht> Schiff geholt, zum anderen Planeten hingeflogen und schmeißt sie dann ab. So, dann rennen die da rum, sind dann einfach an so einem Fluss, wo sie sich dann immer schon rumwundern, dass sich da äh, ihr improvisierter Kompass, dass er sich im Kreis dreht, dass das mit den Polen hier irgendwie nicht richtig funktioniert so Obwohl ich denke auch so, naja, aber andere Planeten haben da auch Pole, eigentlich müsste das dann doch irgendwie trotzdem funktionieren oder so. Und, aber <lacht> warum, auch, warum
0: sind äh, giftige Pflanzen von der Erde dort ja, in dem warum? Dschungel drin, die das man sind, erkennt? Die
2: sind, die, die sind jetzt nicht auf fucking Pandora gelandet, aber ja. die sind zumindest auf einem Planeten mit atembarer Luft, soweit hat der Predator mitgedacht
0: zumindest schon mal. <lacht> <lacht> offensichtlich ein Mond von Jupiter. <lacht> Kann ja sein
1: und so. Ja, vor äh, ja. Dann gibt es ja noch diese dummen diese dummen, äh, äh, Hunde da, diese, diese Alien-Hunde, die da irgendwie noch ja, mit ja, rumrennen. Das ist, das ist auch ein Quatsch. Also
2: das ist, das ist, ich weiß nicht. Es ist ja. eine sind schöne auch, Szene, sind, aber
0: es macht keinen Sinn. Sind also, die auch da, um da auch gejagt zu
2: werden vom Predator? Ne,
0: es wird, Adrian body sagt ja dann von wegen, das macht man, um zu testen, wer überlebt. Das ist wie ja. bei einer Wildschweinjagd. Da schickt man die Hunde los und treibt alle auseinander und guckt, wie die reagieren. Ja. Ähm, das wird dann so erklärt. Ähm, aber du hast schon richtig nicht hinterfragen, also es gibt so, ich finde der Film, was er auf alle Fälle gemacht hat, nachdem ich noch mal Predator 2 geguckt habe, wo ich dachte, oh Gott, das will hier alle so mhm. geradeaus, der hält mich bei der Stange, das fängt schon damit an, dass quasi, er wacht auf hier, der Adrian Brody-Charakter, mitten in der Luft CGI ja. ist nicht ganz so geil, aber ähm, man sieht, wie er fällt und er versucht gerade noch so einen Falschung. Und dann geht es auch wirklich zack, 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 zack los. Da wird ja. nicht lange Backstory, weil es geht halt wirklich los, es kommt gut rein. Es, äh, ich finde, der Film hat auch einen ganz guten Flow. Ähm, was dann halt wieder hinterher so ein bisschen zu kurz kommt, sind auch so ein bisschen die Charaktersachen. Gerade mit Torfer Grace, also diesem Serienkiller. Du hast schon eine Ahnung irgendwas verbirgt das so ein klein bisschen, ist aber nett und später kommt es dann so raus, wo er dann den, den Russen oder den Tschetschenen dort ähm, sozusagen im Stich lässt und gar nicht mehr hilft und dann irgendwie, äh, es wird immer mehr klar, okay, der ist wirklich nicht ein netter Typ, aber dass da so Ansätze sind von wegen zu sagen, okay, der ist gefährlich, da ist ein bisschen Suspense da von wegen, da kann man sagen, okay, passt auf. Das kommt halt gar nicht raus. Also es ist nur am Ende, ich bin ein Serienkiller. <lacht> ich, mir gefällt es hier, deswegen will ich nicht weg. auf einem
2: fremden Planeten.
0: <lacht> du musst da weg. Du bist gerade der einzige
2: Serienkiller auf diesem Planeten, okay, abgesehen von den Predators, aber äh,
0: ja, ne? ja. Also das ist halt so ein bisschen kommt mir, kommt mir zu kurz dann am Ende, dass da halt plötzlich noch reingewürfen wird. hallo, ich bin Topher Grace. Sie kennen mich vielleicht als netten Jungen aus den 70er Jahren, aber ich ein, bin ein Serienkiller.
2: Wäre das <lacht> eine richtig krasse Gruppe gewesen, hätten gesagt, so, okay, sorry, wir müssen jetzt jeden, der schwach ist, erstmal hier eliminieren, weil sonst kommen wir nicht voran. <lacht> <lacht> da Bam tot. Ende.
0: <lacht> ja also es ist halt auch so die wachsen irgendwie zusammen und dann wieder nicht also es ist halt so irgendwie die interessantesten Figuren die gehen halt gleich am Anfang drauf gerade der der Mahershala Ali Charakter also er, er guckt sich gut weg, aber wie gesagt, nicht drüber nachdenken, weil sonst wird wird's, nee. wird's, ja, wird's mich, schwer. Ja,
2: mich reicht das schon auch mit den ganzen Pflanzen und so, dass die auf einem fremden Planeten sind und da wächst alles, was auf Dubai so dann Dings da in der Ecke kommt und erstmal mal erzählt, wie diese Pflanze lateinisch heißt und so, mhm. da bin ich eigentlich fast schon raus gewesen, weil ich denke so, ja, da hast du oh, Leute, komm echt jetzt, ihr seid doch auf einem fremden Planeten, aber auch, wie gesagt, die sind da am Fluss und gucken so, oh, die Sonne hat sich nicht bewegt, oh, 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 oh. ja, und so, und, äh, und dann sind sie ja scheinbar noch mal um den halben Planeten gerannt, um dann, um dann diese ganzen Planeten, die drumherum schweben zu sehen, zu können, irgendwie, was komisches.
0: Ja, 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 also es ist halt so, ähm, gerade dann auch diese, wo man auch nicht drüber nachdenken muss, es wird ja mir erklärt, dass dort irgendwie, also da ist ein anderer Stamm von Predator, die die ja. kleineren Predator, also die, die wir kennen, jagen. Deswegen finden sie einen so angebunden an einem Totempfahl. Und dann trage ich mich, okay, da sind Predator, die jagen andere Predator. Aber warum entführen die jetzt Menschen, um mit dir im Dschungel abzusetzen? Machen die das so als kleines Trainingsspielchen? Also ich weiß es halt nicht. Und warum suchen sie gerade die aus und nicht irgendjemand an? Also, hm. Mm. Ja. Mm.
2: Schwierig. Mm. Schwierig.
0: Also du könntest ja dann auch sagen, ich nehme hier eine ganze Kampftruppe aus irgendeinem Konflikt und entführe die. Aber nein, ich gucke auf der ganzen Welt schön verstreut, internationalisiert, suche ich mir jeweils einen aus. Das sind,
2: der man muss ja auch sagen, ne? also der, der Predator ist ein krasser Ermittler, wenn er es schafft, diesen, diesen <lacht>
0: Serienmörder zu finden. Es sind ja zu dritt, ne? Es so. sind drei, sorry. Super,
2: super äh, journalistische Predatoren, die da super Arbeit leisten.
0: <lacht> Klasse. Ähm, ja, ja. Ja, es ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass wir jetzt mittlerweile den Predator schon ein paar Mal. Gesehen haben und dieses ähm, Suspense-Gefühl, was du dann hast beim ersten Predator, also das ist halt nicht da. Du hast halt mehr so jetzt, ähm, wie können sie die besiegen. Das wird dann. Mal, das Ding ist eigentlich, hätten die den Film, so wie der aufgebaut ist, die hätten den unter einem anderen Titel verkaufen können, wo man nicht weiß, dass es das ein Predator-Film ist, aber so wie der losgeht, die wissen nicht mal, wo sie sind und denkst, oh, ist fast die Predator. Und dann kommt einmal der Infrarotblick und denkst dir, Wow, ich sitze in einem Predator-Film. Wie geil! Das muss ich meinen Freund im Internet erzählen, ähm. bevor sie diesen Film sehen? <lacht> ähm, hättest du eigentlich mal, es wäre eigentlich ganz cool. Ich wäre dann nicht so erfolgreich gewesen. Aber ähm, ja, also ist so eine Mischung aus vielen guten Ansätzen und dann ein paar Sachen, die halt ja nicht so wirklich dann funktionieren. Also ist halt gerade, wenn die so mit dem Anspruch rangehen, wir machen das, was Aliens zu Alien war und machen das mit Predators. Ähm, das ist aber hm, ja, nicht so ganz erfüllt, finde ich. <lacht> also, ja. Jim Cameron, it is not.
2: No. Jim Cameron hätte Ach, vielleicht ja. mal einen Predator-Film inszenieren sollen.
0: Macht er doch. Jetzt Avatar 2. <lacht> Weil was es auftaucht. <lacht> ja.
1: Naja, und weil sie sich gesagt haben, okay, wir können den Predator halt, äh, das Vieh wissen wir jetzt, wie es aussieht und tralala und Suspense, das funktioniert auch alles nicht. Was, was, wie, wie können wir es wieder interessant machen? Indem wir das Vieh einfach neu modellieren. Das machen wir jetzt ein bisschen monstermäßiger. Mit einem Upgrade. Ach, das ist jetzt für die Überleitung. Ja, du, was willst du jetzt noch was zu Predator sagen,
0: oder? Nö. Nö, gut. Nö, nö. nö, Wir sind jetzt bei dem Film, wo wir gesagt haben, ey, wisst ihr noch, wir nennen das jetzt immer mit einem The davor, weil das ist jetzt nämlich an, äh, angesagt, so mit The Final Destination oder The, was the was Fast ist? and Furious. Genau. <lacht> nee, da hat man das The weggenommen. <lacht> war das?
2: Nee, das war einfach noch gar nicht da und kam. Nee war
0: Nein, der Film heißt The Fast and The Furious. Und ja. dann hat man einen Teil der heißt Fast and Furious. Ich glaube, das war der sechste oder fünfte? Ich weiß nicht mehr. Ähm, ja. ja. Der
2: vierte war doch The Fast and Furious, <lacht> oder? Müsste da nicht, müssten da nicht irgendwie der achte und neunte heißen the, the Fast and Furious?
0: Nein, der erste heißt The Fast and the Furious, der zweite heißt Too Fast, Too Furious und irgendein späterer heißt dann plus Fast and Furious. Hier anderer Podcast. Ja. Aber nicht vorgreifen. Auf jeden Fall. <lacht> Hat, weil man im Deutschen ja nie das The mitnimmt, weil das die Deutschen nicht ausbrechen können, ähm, hat man dann gesagt, was muss man da für Untertitel? <lacht> Predator Upgrade, geil, da gehe ich rein. Das liegt schon mal super viel versprechen, wenn ich das auf dem Plakat sehe. Ach ja. Und dann muss man sich sagen, hätte er lieber alles sein lassen. <lacht>
1: Vor allen Dingen, da haben sie auch wieder überlegt gehabt, okay, äh, heutzutage funktioniert so. Selbstreferenzieller Humor, ne? Also es muss alles ein bisschen Meta sein, ein bisschen (lacht) ausgeflippt Ah, und so. Dann hast du du eine Gruppe an an Leuten, die nur Sprüche klopfen und so. Du hast ein ein Vieh, was jetzt aufgerüstet ist und sowas halt. Du hast einen kleinen Jungen dabei, natürlich auch äh, wichtig.
2: hat man Alter. bis ja nicht in der <lacht> Reihe gehabt. Also in der Originalreihe gab es das ja bisher nicht. Ein nerviges ja. Kind. Ein nerviges kind. genau vereinig- das hat uns gefehlt. <lacht> genau ja, vereinig- das. Ja,
1: weißt du, weißt du, wo, wo damals das, das losging, ne? da kamen mhm. die ersten, als, ersten Meldungen halt zu sagen. Ja, sie wollen ja. jetzt einen neuen Predator-Film machen. Okay. Mhm. Und da ist ein Kind mit dem Cast. Ja, super Idee. Das hat ja schon
0: immer gut <lacht> funktioniert. Mhm. Und wenn oh. nehmen wir da Charles Tam- Han- Charlie Hannem. Ach nee, da steht nicht zur Verfügung. Wir nehmen seinen gleichwertigen mexikanischen Doppelgänger. Boyd Holbrook. Uh, <lacht> Slogan.
2: Hat noch jemand irgendwie noch einen kleinen Hund dabei oder so? Vielleicht noch?
0: <lacht> Ein, hast du Hund gesagt? Ich habe eine Idee. Wir machen einen Predator-Hund. Oh mein Gott. Auch mit so einer Art Schlauch. Threadlocks.
2: <lacht> da die gar nicht hinaus.
0: Aber ja. <lacht> stimmt. Wir brauchen gleich mehrere. Weil die predator Und den schießt
2: Schieß mal in den Kopf, damit er sich wie ein ganz normaler Hund benimmt. <lacht>
0: <lacht> das machen wir. Geile
2: Idee.
0: Also, wer, wer möchte nochmal kurz die Handlung von Predator-Upgrade zusammenfassen? Ich weigere mich.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, also, äh, es ist ja irgendwie so, dass, glaube ich, äh, ein Junge, ähm, also dieser Junge halt irgendwie, glaube ich, ähm, dieses Spielzeug hat oder dieses diese Fernbedienung ich weiß gar nicht wo er die her hatte nein ähm, nein
2: nein 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 jetzt bringst ja schon viel durcheinander also es geht eigentlich darum dass mal wieder so dieses, diese, diese Klassenkämpfe innerhalb der Predatoren geht los dass er ein Raumschiff auf der Erde gesprungen kommt dann abstürzt auf der Erde wo gerade wie heißt der Schauspieler
0: Boyd Holbrook
2: der Hauptdarsteller? Ja. Ja, dass derjenige, ja, der irgendwie so ein genau Special Forces Typ immer wieder ist, natürlich ist ja klar. Ja, ja. Charlie
0: Hannem aus Wisch.
2: Ja. Genau, der äh, springt dann, äh, der ist dann quasi gerade im irgendeinen Einsatz, wird quasi fast von diesem Raumschiff erschlagen, geht zu diesem Raumschiff hin, holt sich da irgendwie das Zeug raus und äh, meint mit den coolen Spruchen oder so, das äh, ist über unsere Gehaltsklasse hier und, ja, und lässt das dann quasi nach Hause verschicken, findet noch diese Tarn- Apparat von den, von den Prädatoren und so, schluckt, das, schluckt die cool erstmal runter mit einem großen Schluck und lässt dann dieses, diesen, diesen Helm und den, diesen Handschuh, diese, diese, dieses Armding da noch äh, dann nach Hause schicken zu, seinem, zu, sein, ja, zu seiner Frau und seinem Kind und sein Sohnemann fängt dann anderen rumzubasteln, währenddessen kommen dann die anderen Prädater, Prädatoren dann hinterher und machen dann Jagd auf den Verräter, glaube ich, es war ein Verräter glaube ich, deswegen darum ging es, glaube ich, dass dieser eine Predator, der da mhm. abgestürzt ist, ein Verräter ist, der währenddessen von der von der US-Regierung ge- äh, gefangen genommen wurde oder halt aufgesammelt worden ist, in einem ultrageheimen Bunker, der irgendwie an X-Men 2 irgendwie angelehnt ist, gefühlt. Deswegen
0: ist Olivia Mann dort die Hauptwissenschaftlerin. Ja. <lacht> 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 Olivia Mann als Wissenschaftler, da, das sind wir schon im, im äh, Uwe-Boll-Territorium, wenn man sagt, hier, Tara Reid ist unsere hier äh, schlaue Person. Ja. Genau. Nichts gegen Olivia Mann. Das ist eine nette Person, aber ähm, das ist ja noch, noch viel besetzterer als, als Adrian Brody. Das ist.
2: Ja. Na
1: gut, erzähl mal, erzähl mal weiter die Geschichte. Ja, ich weiß
2: es nicht mehr. Ich habe das nicht zu Ende geguckt, das Ding. Also, ja, ne. <lacht> ich hab die einfach zu Ende geguckt. Aber gestern ah. beim bei Rewatch, das war dann irgendwann Also spätestens, wenn sie am Ende in diesem Canyon sind, da mit dem Raumschiff. Na ja,
1: es ist, dann, es, ist dann, es ist dann halt so, dass der, dass der eine Predator, der kann sich dann befreien halt eben aus dem, aus dem Geheimlabor und äh, geht dann halt so ein bisschen auf Rampage, wenn es halt so wird. Und just als man dann denkt, gehabt, oh, um, was ist hier los, kommt ein, noch, also kommt ein anderer Predator, der irgendwie auch ein bisschen anders aussieht. Und man dann mitkriegt, dass das ein abgegradeter Predator ist quasi. Also der hat sich scheinbar irgendwie hochgerüstet mit DNA und so weiter und so fort von seinen äh, Jagden, was weiß der Geier, und macht jetzt auch Jagd auf die Prädatoren. Und darum müssen sich dann die Leute kümmern. Da hat dann irgendwie hier der Uh, Holbrook hat sich noch seine, seine alten Army-Jungs, was alles so durchgeknallte Vollidioten sind, halt eben zusammengesucht. Und dann müssen sie halt eben gemeinsam mit ihrem äh, Regierungstypen Tracker, der von Sterling K. Brown gespielt wird, müssen sie quasi den Typen halt platt machen, diesen Predator, und werden natürlich einer nach dem anderen ausge, also umgebracht, bis sie es dann am Ende geschafft haben. Ja. Ja. Genau. So, und wo ist wollen Scheiße. wir anfangen mit Meckern? Ich sage, wo wollen wir anfangen mit Meckern? Oh.
2: Figuren, bei den Figuren, alles Arschlöcher, oder?
1: Ja, das stimmt. Jede also Figur Also ist wirklich das keiner, keiner sympathisch.
2: Selbst der Junge mit, mit
0: was hat der Asperger?
2: Er ist irgendwie Autist. Deswegen oh, das, kann er die selbst, zu dem sage ich ganz klar, ist ein Arschloch.
0: <lacht> jeder, <lacht> Deswegen wird auch am Ende fürs Militär engagiert. Genau,
2: jeder einzelne Charakter in diesem Film ist ein Arschloch. Aber wirklich. Und das Schlimme ist auch, dieser Film macht auch keinen Hehl draus. Hm. Der versucht ihn nicht mal irgendwie sympathisch zu präsentieren. Und äh, zum Teil auch, wie die Figuren eingeführt werden, ist einfach bekloppt, finde ich. Allen voran hier, wie heißt sie, Olivia Mann? Ja. Und so Wie die Figur eingeführt wird. Die steht an der Straße, kommt ein Agent und sagt so, die haben doch hier einfach mal was wegen Sterne oder so gemacht. Die gucken doch so gerne in die Sterne. Kommen sie mal mit. Zack, Figur, <lacht> Figur eingeführt. Ich weiß jetzt alles, die Harvard-Absolventin, keine Ahnung. Was ist das für eine Einführung von einer Figur? Die wird, die, die haben, die, die, wird so eingeführt, wie sie, sie scheinbar auch gecastet haben. Die sind reingefahren, die standen an der Straße, jetzt kommst mit.
0: Äh, so. Ja, ich war gerade auf dem Weg zum neuen X-Men-Film, aber mich mag ja eh keiner.
2: Du, du, du. Ich muss gerade zu meiner herzkranken Mutter ins Krankenhaus, die wird heute operiert. <lacht> <apparieren>, so.
0: <lacht>
2: so, was hätten die machen können? Das hätte mehr Charaktertiefe gegeben, aber haben wir nicht. Nimm sie mit. <lacht> was ist das? So ein bisschen wie.
0: Entschuldigung, ich, ich hau die ganze Zeit auf den Tisch. Tut mir <lacht> leid. Wie, wie bei Simpsons, als hier der böse Scorpio da die Leute engagiert und wo sie am Anfang ja. des Mittags fragen, wollen sie nicht vielleicht einen Job haben? Ich kann ja mal nicht mal einer in Straße entlang gehen, ohne einen Job angeboten zu bekommen. Was ist das für ein Land? <lacht> <lacht>
2: nee, also ganz, 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 ganz schlimm. Und also auch, wie gesagt, dieser Junge dann, der natürlich in der Schule gemobbt wird, wo ich auch sage, so. Selbst die Figuren, die nicht genannt werden, sind Arschlöcher, weil da wird ja irgendwie ein Feueralarm, da gibt es diese Szene, wo halt zwei Raudis den Feueralarm auslösen, während er im Klassenraum gerade sitzt, wo gerade irgendwie Schach ist oder so, Mhm. wo scheinbar kein Lehrer ist, der sich darum kümmern muss, dass alle Kinder während des Feueralarms aus dem Klassenraum auch raus sind, hat da niemand Verantwortung in diesem Raum. Was soll das? Ich verstehe das nicht. Da steht, da ist doch gerade dieser Junge, der eben sehr speziell ist. Warum geht er eigentlich auf eine, auf eine normale Schule? Was soll
0: das? Ist vielleicht eine inklusive Schule. Ach, in Amerika. Arsch. Ja, das Schöne ist ja, dass, das Schöne ist ja auch,
1: dass dass seine seine Mutter ja eben auch quasi die ganze Zeit immer rumheult. Ja, er ist ja besonders und er hat es so schwer in der Schule und tralala, aber auch nicht so richtig was dagegen unternimmt halt. ne mhm. Also er wird halt scheinbar irgendwie ja. auch in der Schule gemobbt und so weiter und ja. so fort und sie fragt sich, ja da er findet keinen Anschluss und so, wie kommt das denn? Du bist eine scheiß Mutter. So, also
0: sorry, aber. Ja, du hast halt aber auch so diese die Rettungstruppe hier. Alter.
2: Sorry, nochmal kurz vorgriffen zu den Jungen. Ist das der Junge aus Gaming Movie? Was? Aus dem eines Gaming Movie Mit Cody, der immer hier immer voll von Latz gekriegt hat? Warte
1: mal, hat der.
0: Gut, ähm, das mal Der mit. Nee, ist ja zu jung.
1: Nee, nee, der ist ja zu jung. Ich weiß nicht, wo der, wo der noch mitgespielt hat oder ob das seine erste Rolle war. In, Deadly, aber, in
0: Dr. Sleep spielt er mit.
2: Uh.
1: Naja, aber die zum hat Beispiel diese. Aber ja. diese Truppe, diese Truppe zum Beispiel von, von, von Ex-Militärs, sage ich jetzt mal, die dann, das sind ja auch alles Vögel. Also, weil du hast die zwei, zwei, Hauptspinner hier, Thomas Jane und, und, Keegan Michael Key, die halt, Keegan Michael Key ist halt irgendwie das absolute Arschloch, der, 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 der haut ja irgendwie einen blöden Spruch, egal ob rassistisch oder nicht, nach einem anderen raus. Thomas Jane ja. hat halt eben, äh, äh, Tourette-Syndrom, was ja auch irgendwie super lustig ist, huhu. <lacht> Ey, dann, dann, dann hast, du Tra- dann hast du Trevenant Rhodes, der irgendwie äh, so der, 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 der
0: stoische Typ ist.
1: Du hast Alfie Allen, der irgendwie überhaupt nicht so richtig reinpasst, finde ich. <lacht> Denkst du auch noch, was
0: macht äh, Graufreud hier? <lacht> hast du nicht mit ja, so zu tun? Steckt dir ja, wieder in seine Zeller, ey, echt. <lacht>
3: ja.
0: ja. Und, ja
1: und, dann, und dann hast du halt als Gegenspieler hast du Sterling K. Brown, äh, ja, doch, Brown. Ja. Der, der auch irgendwie, ich weiß nicht, was, was das sollte irgendwie, also... Dermaßen überspielt, ne? Also ja, 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 ja.
0: Und dann auch so, ähm, also... Und
1: Jake Busy Busey. Oder Busey, oder wie, wie, wie das aussieht? Der Jake den Busey Sohn der, seines Vaters spielt. Der den Sohn, ja.
0: Ach, ländlicher Marsch. Aus dem Zweiten, oder? Aus dem Zweiten gibt es ja, 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 diese, ja, ja. Diese, diese geheime Truppe, das wird von Gary Busey angeführt, und dann haben wir Jake Busey mit reingenommen, um zu sagen, ich bin der Sohn, ja. weil ich auch wirklich der Sohn bin. Also das zeigt schon Casting ernst genommen. Jetzt noch ein Metaverse jetzt? <lacht> ja, natürlich. Ja, das, na, das ist vor allen Dingen, das
1: ist aber vor allen Dingen das, was mir bei diesem Film halt so auf den Sack geht. Dieses ganze äh, äh, aufgedrungene Easter Eggs abgefeuert. Da ist ja alles drin. Die haben ja in dieser, in dieser Basis, wo die halt diesen Predator halt festhalten, haben die ja alle Waffen aufgelistet aus allen Filmen. Du hast halt irgendwie die, die äh, Masken aus verschiedenen Predator-Teilen. Du hast diesen scheiß Speer, der mit, mit, diesem, mit diesem Schwanzteil vom, vom, hm. vom äh, Xenomorph ist aus, aus Alien vs. Versus, versus Predator. Also die Sachen, wirklich alles, was, was, was vorher da war, hat auch stattgefunden. Wo ich sage, ihr seid doch besoffen seid ihr. Also habt ihr so viel Lack gesoffen, dass ihr nicht gemerkt habt, dass die anderen Filme fast alle scheiße sind durchweg?
0: <lacht> Nö.
1: Jetzt <lacht> hätten ja nicht den Film gemacht. Nein. <lacht> also ja. wie gesagt, die, die, also die, die, ich meine, die größte Frechheit oder die größte, halt, wo du dann sagst, gehabt, das ist so nicht cool, ähm, das ist ja dann der Schluss, wo, sie halt, wo er halt diesen Predator-Anzug dann hat.
2: Der richtig scheiße aussieht, ne?
1: Ja, 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 ja. Also quasi so als, 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 als Endnote für kommende Filme, wenn nochmal irgendwie Predator äh, oder irgendwie solche abgegradeten Versionen irgendwie auf die Erde kommen, haben wir jetzt ein Mittel dagegen. Wir haben jetzt nämlich einen Superanzug. Also, so Iron Man ich, als Predator.
0: Uh. Aber, aber, aber das ist, diese Szene, also wo der allein schon reinkommt, ich bin jetzt wieder Militär. Mein Sohn arbeitet jetzt hier und macht die Alien-Übersetzung und so, äh, die Predator-Übersetzung und dann kippt es diesen tollen, das war 1 A-80er-Jahre-Cartoon-Serie in echt ja aber ja, ja. so bier ernst genommen das muss ich schon
2: schämen stimmen ist ja auch eigentlich Quatsch dass der Junge zum Schluss da sitzt und die Predator Übersetzung macht weil die sagen ja auch am Film in dieser Endschlacht wir haben übrigens hier diesen für eine Milliarde US Dollar Computer der uns das übersetzt alles wir haben mal eine Milliarde an Harvard geschickt und die haben uns an diesen Computer geschickt mhm. mit denen können wir jetzt hey dadurch konnte ihr der Predator dann am Ende auch noch mal reden und so
0: ja aber sie haben sie reingelegt das war nur ein iPhone und nicht. <lacht> ich hab keine also, Nein, aber. Äh, aber aber, aber äh, schlimm und der
2: macht ja auch, ich finde auch, der Film macht so, diese, auch so die Mythologie ein bisschen kaputt. ne Also ja. damit angefangen, erstmal, dass, dass, sie, dass sie jetzt erklären, warum der Predator den Leuten das Rückgrat rausreißt. Das musst du mir nicht erklären. Ja. Der findet das halt geil. <lacht> Warum macht ihr da sowas draus, dass der jetzt, der will auch die Rückenmarkflüssigkeit haben, damit er sich, als wenn der sich jetzt in, in seinem Raumschiff da mit der Brille hinsetzt und dann so ganz vorsichtig mit irgendwelchen Nadeln das, das Rückenmarkflüssigkeit rausziehen würde, einen auf Professor macht, mit einem weißen Kittel oder so.
1: Weißt du, wie ich mir das vorstelle, wie, wie hier bei Spongebob Patrick im, 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 in diesem weißen Kittel, wo er dann irgendwie so Forschung betreibt, ne? So stelle ich mir das vor, weißt du, so ein so, so, so. So ein Vieh, was eigentlich nicht der Wissenschaftstyp ist, der sich dann erstmal so Kittel und ja. so, oh, Doktor. Hm, genau, oh,
2: und dann geht hinten die Tür auf, und ja. kommt Willy really reingerannt, so, weißt du, und stolpert wieder so. Ja, ja. <lacht>
3: so
1: das hinterher. Ey, das ist. Boah. Ja, also, ich, meine, ich meine, das Ding ist halt, ich fand ja diese Grundidee zu sagen halt, okay. Die nehmen sich was aus diesen Jagden halt mit und rüsten sich damit auf. Das finde ich ja erstmal nicht schlecht, aber nicht, dass die ihre DNA verändern. Ich hätte jetzt eher gesagt gehabt, die modifizieren halt ihre Waffen damit so. Ja. So ein bisschen wie Monster Hunter, ne? Du hast halt im Endeffekt die 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 Beute und baust dir dann da draus oder aus den aus Werkzeugen, was Homo die benutzen, baust dir da draus nochmal geilere Waffen sozusagen. Die wollen okay, halt die das ultimative Waffe
2: schaffen. Das ist ein bisschen. Ja, so damit, der, die halt die, damit die halt
1: die ultimativen Jäger werden. aber nicht, dass die sich DNA-mäßig da verändern, so ein Quatsch.
0: Ja, es ja. ist halt so wieder, oh, wie können wir das jetzt noch groß erweitern? Wir machen viel Feedbackstory und erklären alles und so. Das ist so, also Shane Black war mal ein guter Autor. Ich weiß nicht, was da schief. Ja, vor einem, vor allen Dingen, wenn du, also wenn der du mal von der Regie Myth- und das Drehbuch mitgeschrieben, muss man sagen.
1: Ja, aber vor allen Dingen, wenn du mal von dieser, von dieser Mythologie ausgehst, ne, dass die ja schon seit man weiß wie vielen Jahrhunderten im Endeffekt mhm. wieder, immer wieder auf die Erde kommen und sonst irgendwas. Und keiner von denen ist hier auf die Idee gekommen, sich, sich DNA-mäßig da zu verändern. Das ist jetzt erst einer, der das geschafft hat. Was? Frag mich nach Sonnenschein. Das ist halt also. <lacht> Einmal mehr, nicht hinterfragen. Das ja, und wie gesagt, also, also das ist halt einmal dieser, uh. dieser Predator, der mir halt echt auf die Eier geht, weil der halt auch, auch <lacht> dieses was ich, was ich halt nicht raffe, warum greift er seine eigenen Artgenossen an? So, Es geht doch eigentlich darum, dass die halt äh, äh, alle dieser Jagd frönen, sozusagen. Warum bringt denn der jetzt seine eigenen um? Weil er gemerkt hat, dass, dass die äh, quasi halt besser sind zu jagen. Also was weiß ich nicht was. Und dann nervt es mich, dass der diese scheiß Hunde mit dabei hat. Also auch da wieder, er ist doch schon eine Upgraver. Warum braucht er noch mal extra Hunde?
2: Also, Soll er sie zu Hause lassen oder was alleine?
0: Was bist denn du für einer? <lacht>
1: ja. Ich frage mich ja, warum sie die überhaupt haben.
0: Ja, Bluthunde. Ja, naja, äh, äh. Na
1: ja, und dann und dann hast du die ganzen 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 Charaktere. Ne? Also, also ich finde zum Beispiel halt auch diese Todesszenen so bescheuert teilweise. Es also ist Sterling Cape Brown, der sich den eigenen Kopf wegschießt, weil er mit dieser Schulterwaffe nicht gut umgehen kann. Das war so eine bekloppte Szene. Der wird die ganze Zeit so als dieser Antagonist irgendwie oder als dieser konkurrierte Typ aufgebaut, hat diese Schulterkanone, dreht sich einmal weg und einer sagt, ah oh, nee, Vorsicht! und ballert sich seinen Kopf weg.
2: Ja, ja. So was Bescheuertes. Ja, der ist auch am Ende nicht besser als sein Sidekick, den er an der Seite gestellt hat. Der ist ja auch immer recht schnell weg, glaube ich. Die sind ja alle
1: relativ schnell. Also es ist ja so, dass die ja glaube ich dann, es gibt ja diesen Punkt, ab dem äh, also diesen 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 Filmpunkt, irgendwann, wo du halt merkst, es geht Richtung Finale. Wir müssen die jetzt mal noch alle irgendwie wegkillen. Und dann geht es ja relativ schnell, dass die auch nacheinander alle recht schnell abgeknallt werden. Mhm. Dann hast du ja dann noch diese, diese buddy Szene von, von äh, hier Keegan-Michael Kay und, und Thomas Jane, die dann irgendwie gegenseitig dann, dann den letzten Schuss geben, weil sie halt irgendwie so am Verbluten sind oder was weiß ich. Auch ein absoluter Quatsch. <lacht> Ey, das ist
0: alles Scheiße, was da passiert Ja, das Ding ist äh, ich hatte, ich, ähm, Benicio del Toro sollte eigentlich die Hauptrolle spielen und dann haben sie ihn ersetzt mit Boyd Holbrook <lacht> Aber das ist aber halt auch so wieder ne? Ich, 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 das geht mir raus heu, bei vielen solchen Actionfilmen heute auf den Sack den Leuten immer so eine komische Backstory mit Familie zu geben Es interessiert hm. mich nicht dass er seine Frau liebt und sein Kind gern hat und all das das war, mit, das war bis jetzt immer
2: unwichtig, eigentlich. Also, gerade weil der Film versucht, ja schon deutlich am ersten Teil zu orientieren und so. Da gab es ja, ja. sowas gar nicht.
0: Nee, mit Absicht nicht. Ja, ja.
2: ja es, muss, es
1: muss jetzt heute immer so dieses Menschlichere noch dargestellt Die haben alle noch so, sind halt alles noch Menschen, sondern mit, mit richtigen realen Problemen und so. Das ist kein Film. Das ist schon hätte schon so passieren können, so nach dem ja. Motto. Und ja. gleichzeitig müssen dann aber auch immer diese, diese Über. Äh, karikativen Leute halt irgendwie da, also, also diese Karikaturen halt, das ist alles so Ach, überspitzt, alles, dass die, die sind alle übercool, die haben immer einen lockeren Spruch drauf, die sind alle ein bisschen ausgeflippt sozusagen und das Leben ist ja nicht viel wert, sondern wir würden uns natürlich auch suizidmäßig da irgendwie äh, oder kamikaze-mäßig da irgendwie den Tod begeben. Nein, Leute, muss muss ich nicht haben, es muss nicht immer alles ich Deadpool
2: hab, sein. Also wo ich das jetzt nochmal geguckt hatte, da hatte das bei mir so ein bisschen, so ein bisschen denselben Effekt gehabt das jetzt, also jetzt hole ich weit aus, wie bei, äh, wie hieß der? Schindlers dann? List. Nein, 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 nein. andere <lacht> Richtung, äh, Kingdom Comes, hatte das nachher den gleichen mm, Effekt, mm. dass ich mir gedacht habe, irgendwann so, ich habe auch irgendwie kurz verdrängt gehabt, dass den Shane Black gemacht hat. Und habe dann, äh, hab dann überlegt, so, ey, was für ein republikanisches Arschloch hat diesen Film inszeniert. <lacht> Dieses Waffengeile und wir, sind, ah, wir machen nur geile Sprüche hier und das sind richtig sympathisch, wenn wir Arschlöcher sind so was nie funktioniert das funktioniert es funktioniert in keinem Film du kannst kein sympathisches Arschloch sein du bist ein Arschloch einfach und so und selbst dass dann auch die Kinder, dass, diese, dass dieser Junge mir sogar wie ein Arschloch rüberkommt wenn er da rumläuft so Halloween mit dieser Maske und bei diesem Junkie da irgendwie oder was es da immer war irgendwie da die Bude wegschießt also er killt ja einen ne der ja, Jun- ja. der killt ja einfach jemanden weg und das war's Ne? Aber auch, wo die dann in diesem Schiff sind zum Sch- ähm, im Finale, wo er dann, mit, wo dann der eine meint so, äh, willst du mich mit einem Betäubungsgewehr umbringen? Ja, Pff, schießt dir ins Auge, gibt deinem Sohn die Knarre in der Hand.
0: Voll ins Auge! Was ist denn
2: hier los? habe ich gedacht. Was stimmt nicht mit dir? Machst dir so eine Sorge um deine Kinder, aber vom Kind jemanden umbringen? Das ist in Ordnung.
0: <lacht> ja, damals waren die Leute nicht.
2: Bildungsauftrag gut. erfüllt, wa? Ey. <lacht> Meine Fresse, ey, was stimmt <lacht> nicht mit diesem Film?
0: Vieles, vieles. Alter. Das Beste ist ja noch, das kam erst viel später raus, dass alternative Enden gedreht wurden, ja. in denen Ripley und Newt vorkommen, um mit dem Alien-Franchise das Ganze zu verbinden. Die nicht benutzt oh. wurden, aber
2: hatte die nicht auch Ani mitspielen oder wie?
0: Den wollten sie ursprünglich, aber dann irgendwie gesagt, nö, und dann haben sie irgendwas anderes. Ey, wo Scheiß.
2: Ich, ich gebe dir noch so, noch so, vier, fünf Jahre. Und dann? Dann steht er da definitiv vor der Kamera, wenn jetzt das nächsten Jahr nicht mit seinem Film funktioniert. So mit nö, der, wenn der, wenn er, also ich gehe davon
1: aus, wenn der nächste, wenn der nächste äh, Predator-Film gemacht wird, ist also nicht der Prey jetzt sozusagen, sondern der, der nächste halt irgendwie vielleicht noch Upgrade, je, je nachdem wie, wie erfolgreich ja. erfolgreich jetzt war. Dann wird der definitiv mit dabei sein. Ich meine, für Terminator gibt es sich da auch schon die ganze Zeit wieder. Hey, ja. Sorry,
2: ja, dann also ja. Ja, Weil ich aber, die Letzte ja die Scheiße fand. Was? Ich fand die letzten Terminator nicht die Scheiße.
1: Ich habe noch nicht geguckt tatsächlich.
0: Oh. Nicht scheiße heißt also er nicht. Grandios. Nee, grandios
2: ist er <lacht> nicht, aber er ist halt auch die Scheiße wie die anderen davor. Das ist ja das Ding. Also sorry, wir lagen schon am Boden, weißt du. <lacht> Ja, das ich aber, hat mir. Der Film hat jetzt ein bisschen aber, hochgeholfen wieder.
1: Das ist aber wahr, das habe ich von vielen gehört, dass der letzte Terminator halt, wenn du das mal vergleichst mit der Scheiße, die wir davor die ganze Zeit gekriegt haben, <lacht> ist der
0: gar nicht, ist der gar nicht so schlecht. <lacht> ja, ist er auch. Also ich fand Genesis super, weil der war so abgedreht, dass du sagen kannst, das ist eine echte Primeperle. Ja. Und damit mache ich Werbung <lacht> für unseren anderen Podcast. <lacht> <No>. <lacht> ähm, ja, aber zu trau- kommen. <lacht> Das traurige, ich wäre ja fast auch schon so weit, dass ich halt sagen würde, das ist hier ähnlich. Dann würde ich doch langsam sagen, äh, gut, wir haben jetzt genug zu Upgrade erzählt. Jetzt ja. Ja. schauen wir mal in the future. Und da wurde ja was angekündigt für Nämlich der Film Bray. Ein Bray for Freedom. <lacht> äh, da gibt's ich glaub, einen ihr schön- nimmt das hier nicht. Aus. Die Leute, die ich Leute
1: sagen, die Leute sagen immer, ich sehe so aus wie DJ Bobo. <lacht>
0: <lacht> da gibt es einen super Sketch von RTL Samstagnacht mit DJ Bobo. Das kennt keiner mehr, Sascha. Deswegen habe ich nee, ist Bray das nicht, gesagt. Ist
1: das, ist, das, ist das nicht bei der Bulli-Parade gewesen?
0: Nein, ja, es, es gibt, es gibt, ich, ich, <lacht> dass ich Bray gesagt habe, verstehen nur Leute, die so alt sind wie ich, die mit Samstag nach aufgewachsen sind. <lacht> nee, ich, dachte, ich,
1: dachte, dass, ich dachte, das war bei wo der Bulli-Parade, wo der irgendwie gesagt hat, die Leute äh, behaupten, ich würde aussehen wie DJ Bobo. Und ich habe einen Doppelgänger, der, der, äh, der sagt, der wäre DJ Bobo. Das kann auch sein, DJ dass Bobo. da so
0: ein Gag davor kommt, aber es gibt auch bei, bei RTL. Er ist egal. Auf jeden Fall heißt der neue Film Prey. Also Beute, das jeden Teil vom Predator. Das, was er nämlich sucht, ist das Prey. Und das spielt äh, so im. Das habe ich gar nicht gesagt, ne? Mhm.
2: Diese furchtbare Szene, wo die da im Labor sind, bei Upgrade, der ist nochmal ganz kurz ja. zurückgegriffen, ne? Wo die dann mal erklären, so wir nennen ihn Predator. Aber äh, oh ja. das macht aber, wo sie sagt, so, das macht doch eigentlich keinen Sinn oder so. Und dann irgendwie dann, das, und dann so, so. einer sagt, aber es klingt cool. Ja, ja, es klingt, der Brown sagt das. Aber ja, wir haben abgestimmt, das klingt cooler. Das fasst
0: zu diesen ganzen Film zusammen eigentlich. Also, what the fuck? Ja, kommen wir aber nochmal zu dem, was kommt. Genau, also das ist ein Film, der quasi auch darauf zurückgreift, dass die Predator früher schon auf der Erde waren. Und das spielt so Mitte des 19. Jahrhunderts, wo eine Comanche-Kriegerin, äh, im sozusagen in dem, was man heute Wilden Westen nennt, ähm, gegen allein gegen einen Predator kämpfen muss. Und gegen die Vorurteile des, des Stammes, die sie nicht zu einem Krieger werden lassen wollen, weil sie eine Frau ist. Äh, Sozialer Unterton, ne? Nicht mhm. vergessen. Mhm. Ähm, ja, aber klingt erstmal interessanter als jetzt alles andere. Muss ich sagen. Es geht nur noch bergauf.
1: <lacht> ja, ich meine, zumal du könntest da schon wieder mal so dieses, diese, diese, äh, dass es wieder ein bisschen geerdeter ist. Ne? Jetzt sind nicht so mit irgendwie äh, riesen Maschinengebären oder sonst irgendwas, sondern es geht jetzt wirklich nur darum, halt mit Pfeil mit, äh, und, und Bogen und und äh, Uhrwaffen, sage ich jetzt mal, da sich gegenseitig zu belöffeln.
2: Wer macht den? Trachtenberg?
0: Den, den Tra- Tractionberg, ja. Trachtenberg. Trachtenberg, wie wir Franzosen sagen.
2: Äh, äh, Ach, grad, ich gucke gerade was hat denn der noch gemacht? Hat er nicht irgendwie hier. Aber diese der wird High doch von Filme? Disney.
0: Was hat er? Hat er nicht diese High-Filme gemacht? Äh, nee, der hat gemacht. Och, Mensch, jetzt fällt es mir gerade auch nicht mehr ein. Muss ich schnell nachgucken. Hier ist der
2: Kollege Trachtenberg. Ja, Wer ist der,
0: wovon er Dan Trachtenberg. Das war doch richtig der
2: Gedanke. Ich folge ihm sogar bei Twitter. Mann.
0: <lacht> du hast ihn auf die <lacht> Idee gebracht. Ich war das ja. Äh, dann, wissen, sie, was,
1: was, wissen Sie, was mal super wäre?
0: Ein Predator-Film von Ihnen. <lacht> der, der hat ja oh, paar, der paar hat, der hat, von, von The Boys inszeniert und von Black na, Mirror. Er hat
1: hier, ja, ja, Ten, Ten Cloverfield Lane hat er gemacht.
0: Das war aber als, 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 als Regisseur. Ten
3: ja, ja. War ah, dann
0: nicht mal Schauspieler oder ist das einfach nur, habe ich irgendwas falsch im Kopf? Nö, denke der ich doch an brighter. Michelle Trachtenberg. Ist, es, ist sie verwandt oh. mit dem? Ja,
1: nein, ist sie, glaube ich, nicht.
2: Ja, ähm, yeah, whatever. Viel hat
0: er nicht gemacht. Ja, der ist so alt wie ich nö. und der ist jünger als ich. Ach, jetzt bin ich wieder deprimiert. Nee. <lacht> 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 er hat nur ein Cloverfield. Er hat einen J.J. Abrams-Film gemacht. Er macht auch Podcast. Oh Mann, jetzt bin ich noch deprimiert.
1: <lacht> <lacht> wir sind im falschen Land dafür, Sascha. Das haben wir doch vor uns nur schon erörtert.
0: Gleich,
2: gleich das er. äh, das oh. Interessante
0: ist aber bei Prey, äh, das ist kein kita der wird auf Hulu erscheinen. Also man, man nimmt es eine mal kleiner diesmal. Gutes ja, ich Zeichen. wollte schon sagen, ist, ist, doch, ist, doch, ist doch Disney da, dass die, die, die da mit dranhängen, oder? Ja, es kann ja gut sein, ja, dass ja. wir
2: es dann hier in Deutschland oder in Europa, wenn er einen Kinostart bekommen sollte, dass er dann halt äh, bei uns auch auf Disney Plus erscheint, ja, ja. so wie zuletzt äh, genau. The Last Man und so.
0: Also es wird unter dem 20th Century äh, Banner gemacht, logischerweise, die anderen waren ja auch da. Und wird dann dort irgendwie auf Hulu erscheinen, bei uns bestimmt bei Star. Das haben
2: die sehr prägnant auf diesem Logo, dieses Prey-Logo, dieses 20th-Century-Fox nach oben drüber geknallt. 20th-Century-Fox gibt nicht ja. Sorry, aber ja, das haben die sehr prägnant. Plug, äh, Logo, ja. oben weil Ich wollte eigentlich auch eine News zu machen, habe hab gedacht, warum ist dieses Logo so komisch geschnitten? Das ist, denn, warum <lacht> ist Weil ich habe ja so, bringt das News? hängt um dieser Batzen, das sieht halt hässlich aus wie sonst was.
0: Ähm, Ja, um (lacht) zu zeigen, es ist nicht Disney. Also es könnte ja, ein bisschen Blutscher werden. <lacht> genau, es wurde, also es, es wurde ja auf dem Disney Plus Day bekannt gegeben, von daher wollten sie wahrscheinlich vermeiden, um zu sagen, wir machen da jetzt Witze draus.
2: Ich habe letztens einen sehr dummen Gag gesehen, weil ich jetzt mit diesem Logo und so, da hat jemand sich den, den Spaß gemacht, hat gemeint: so, guck mal hier bei dem Spider-Man No Way Home, die geben sich keine Mühe mehr. Ja, Diese TM, TM, ja. Die TM-Geschichte, da steht Tobey McGuire und dieses TM abkürzt. <lacht> <a> trademark. Alter. Also, <lacht> <lacht> Klappt die Leute mittlerweile. <lacht> Ach Mann, ey. <lacht> ähm, ja, ja, was habt ihr denn
0: für Hoffnungen auf diesen Film?
1: Ja, keiner. <lacht> <lacht> also sorry, das ist mittlerweile, Predator ist bei mir mittlerweile wie bei Alien. Ich will da eigentlich nichts mehr sehen. Lasst, lasst es ruhen, <lacht> lasst mich dann mit der Ruhe.
2: Das kann nur schlechter werden. Ich, ich werde mir das angucken. Also ich, ich bin, ich sag mal so: Mal sehen, was uns der erste Trailer verspricht. Mhm. Und daran. Angelehnt kann ich mir entscheiden, gucke ich es oder gucke ich es nicht. Haben die, haben die denn schon einen Cast bekannt gegeben dafür? Ja, oh. ist ja, ab, ja. Der ist doch schon abgedreht. Ah, der ist schon
0: fertig? Der ist schon fertig, so wie ich das weiß, ja. Der also, da kommt nächstes Jahr raus. Sie müssen schon. Äh, Februar, Amber mid Amber
1: Mid-Thunder. Amber die hat Nein, bei einigen
0: Das ist eine äh, sogar eine richtige Native American. Also schon ah, ja.
1: Oh, die hat bei Hell or High Water mitgemacht. Der war gut.
0: Sehr schön. Dann hat sie ja
1: bei Ice Road macht sie jetzt mit und bei beide Marksman, also ja alles so
2: hier Liam Neeson-Filme.
0: <lacht> ja, jeder hat mal klein Liam
2: Neeson gegen, gegen den Predator.
0: Ich würde es abkaufen. Lassen. Das würde ich, würd, ich, würd ich aber abkaufen. abkaufen. Aber nicht irgendwie eine neue Rolle. Nee, Der, der Typ aus. Nein, die aus. Aus Taken. Achso, Crossover meint sie jetzt oder was? Ja, klar. Der Predator entführt seine Tochter und hätte mal nicht machen sollen. Hätte mal nicht machen sollen. <lacht> oh. sollen. Oh.
2: Oh, naja gut, da Nein, kannst du da, da auch zeigen, wie der Predator einen Hund abknallt und auf einmal kommt, auf
0: einmal kommt John Wick um die Ecke. Und die ne- oh geil, Liam Niesen und John Wick nehmen sich zusammen den Predator vor. <lacht> Was denn? Du, Liam Neeson Du geht
2: einfach äh, nur ganz am Telefon. Ja, ja. <lacht> I fight you, I fight you.
1: Also also ich sage ich sag euch ganz ehrlich, lasst das mit diesen Crossovers, weil, weil das das ja, Problem ja. seiner ganzen Sache, wir haben das jetzt letztens bei diesem furchtbaren, wie hieß der hier, Space Jam, der Film, wo sie halt dieses Warner-Universum hatten und dann alles so Fortnite-mäßige Abklatsche waren von diesen ganzen Franchises wie Game of Thrones und was da nicht noch alles mit dabei war, lasst das, das ist, nee, das ist nicht lustig.
0: Aber LeBron James gegen... Predator im Basketball. Ja, ich wir bauen hier ja gerade ich- echt
2: coole Truppe zusammen, glaube ich. Mm-hmm. Also. Ja, das können wir gerne gleich mal machen. Also lassen wir, lassen wir unsere Traumtruppe nochmal zusammenbasteln, bitte. Fürs Remake. Das machen wir gleich nochmal. Aber jetzt nochmal kurz über Prairie. Was erwartest du denn? Hast du das schon gesagt?
0: Ähm, nein, aber ich erwarte tatsächlich ein bisschen was Interessanteres. Auch weil es eine Nummer kleiner ist. Jetzt, dass sagen, für Streaming. Vielleicht ist es tatsächlich so, wir hängen keine großen Erwartungen dran. Wir lassen mal die machen und dann kommt vielleicht auch was Interessantes raus, weil es sozusagen auch ein kleineres Setting ist und alles andere erstmal unwichtig ist an den Filmen, die vorher gekommen sind, weil es alles vor denen spielt. Ähm, Mal abwarten. Also, ich erwarte, dass es vielleicht was Unterhaltsames wird, was uns jetzt nichts, was großartig Neues bringt, aber das wollen wir ja auch nicht, was so die Predator-Mythologie angeht. Ähm, Das Lore. (lacht) Ähm, Sondern, ähm, gerade aus Actionfilmen, hoffentlich, und... äh, ja, schöne Landschaftsaufnahmen vom noch unberührten Amerika.
2: Ich gucke gerade mal, was der Dings gemacht hat, was der Drehbuchautor für Filme gemacht hat. <lacht>
0: noch kein. <Der> ähm,
2: <lacht> Jack Wine <lacht> hat er die Jack Wine Serie hat er geschrieben.
0: Legion? Der hat dann Legion mitgeschrieben? Guck an. Der die Emma hat ja. bei Legion mitgespielt.
2: Okay, gut. Treadstone. Treadstone,
1: Treadstone. Oh Gott, Treadstone, ist das nicht die Serie hier von von äh, die hier ähm, mit Jason Bourne zusammenhing? Keine Ahnung. Ja, nie gehört. Ja, 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 ja ist die. Gott, deswegen. <lacht> du weiß nicht, was sie scheiße. Ach. Ja, sie ist nicht scheiße, aber sie ist so, also es ist halt auch so belanglos. Es ist ähn- ähnlich wie halt die die. Ähm, mm. Die, äh, wie heißt die Serie hier, Diese sie auf, auf Prime jetzt haben hier mit, mit äh, Jack Ryan. Jetzt auch vor uns? Nee, Jack, Jack Ryan. Ja. Ja, okay. Jack Ryan. Ist, halt, ist halt
2: belanglos. so. Ja, aber das ist halt so ein Genre, wo das The Predator halt schon, da geht es schon hin, also mit so Actionhelden. Also
1: ich sag mal, ich sag mal so, ja. wenn sie den ein bisschen ernster machen, ne? also jetzt nicht so wieder, dass er halt eben so komplett äh, durchgedreht halt machen, wie es jetzt mit dem Upgrade war und dass, mhm. dass die Charaktere einfach nicht alles solche, solche Überkarikaturen sind die das auch wieder so mehr aufbauen wie im ersten, das ist halt einfach ein Dschungel, wo die da sich durchkämpfen muss äh, und Zeug oder alles eben so ein bisschen äh, geerdeter halt eben ist dann dann gucke ich es mir auf jeden Fall noch mit an und hätte dann zumindest vielleicht auch ein bisschen Spaß. Ich möchte halt einfach nicht, dass das nochmal irgendwie so ein, so ein, so ein Deadpool-artiges äh, äh, selbstreferenzierendes Ding halt eben ist, wo alles irgendwie äh, super lustig ist und schwarzer Humor, sondern das soll schon ein bisschen ernsthafter halt alles sein. Dann, dann lass es halt a- einfach ein normaler Actionfilm, der aber eben mit so Pfeil und Bogen. Also ich sag mal so ein bisschen wie Bone Tomahawk. Das hat mir halt ganz gut gefallen. Ähm, ja,
0: ich muss mir so kurz, ja, kurz korrigieren. Das spielt nicht Mitte des 19. Jahrhunderts, sondern das spielt vor 300 Jahren. Was dann auch zusammenpasst mit dieser Pistole, die ähm, Danny Glover von dem Predator bekommt. Der mhm. schenkt ihm am Ende ja so eine, so eine Musketenpistole. Genau. Und da steht drauf 1715. Passt ja. Vielleicht hangt, machen sie hier ein schönes Easter Egg. Warum schreiben Leute die Jahreszahlen auf Pistolen eigentlich? That is das ist äh, das Herstellungsdatum. Ach so.
1: Hm, Quatsch. Das ist trotzdem Quatsch. The more you know. <lacht>
2: ja. Jetzt kommt die ja, also, auf sein Handy, oder was? gucke, <lacht> ob es draufsteht. Alter. Das
0: ist nicht ungewöhnlich. Aber es gibt halt ein Bild, das sieht halt cool aus. <lacht> Jetzt
2: gibt es auch ein Predator für the Das ist doch das, wo Predator wo sie, das dann doch das. ein iPhone übergibt an jemanden. <lacht> ja. ja, das
0: wäre cooler gewesen. als so eine blöde Muskete. Oh, was ist das? Ein Computer in der also Hand.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fände es halt schön, wenn halt äh, diese Schulterkanone von ihm relativ schnell aus dem Spiel genommen wird und die sich dann wirklich halt mit diesen, mit diesen so, so, äh, was hatte der noch? Der hatte diese Klinge irgendwie und der ja auch diesen, diesen Stab, sage ich mal halt, diesen Speer. Wenn die sich mit sowas dann die ganze Zeit belagern müssen, halt. Also wirklich, ich möchte so wenig äh, Schusswaffen-Interaktion wie möglich halt haben, sondern das wirklich runtergebrochen auf äh, äh, wir müssen uns halt mit mit mit, ich ja, sag mal ja. Schlag und Stangenwaffen halt gegenseitig belagern. Und dann ist es halt wirklich so ein, so ein, so ein Gurea-Ding halt die ganze Zeit. Ja, so Verstecken, es schon,
2: Angreifen. Es sollte schon sowas werden, dass sie schon die Umgebung besser kennt als er. Und das auch zu ihrem Vorteil nutzt, denke ich mal.
1: Na, irgend sowas halt, ja. Also mhm. das, das im Endeffekt, was sie jetzt in den ganzen anderen Filmen so ein bisschen vernachlässigt haben. Also ich muss auch so ganz ehrlich sagen, ich fand auch bei Predators das furchtbar, wo sie, wo sie halt Aiden Brody dann halt eben sozusagen nochmal das aus dem ersten Teil so ein bisschen nachgemacht haben. Er nutzt jetzt die Umgebung guerilla taktik und mit Feuer und bla. Nee,
2: das kaufe ich dir nicht ab. Leck mich am Arsch so. Haben die nicht mhm. sogar in Predators sogar noch Predator. Dings äh, Nee, Predators rede ich jetzt gerade. Mhm. Also, nee, Predators. <lacht> <lacht> Willkommen Fullsock. Ach Schwarzer. Ich die, mich am Ende Lust. Haben Sie da nicht einen Verweis gemacht auf schwarzen Engel sogar? Das ist auf seine Figur. Dass da nicht die, die Frau hat dort Bericht Ja, die,
0: genau, mit der einzige Überlebende hat einen hat einen Bericht abgeliefert, wo er eben erklärt, dass er sich mit, mit, mit Schlamm eingerieben hat, damit er dann äh, nicht erkannt wird, etc. Ähm, das wird zu kurz erklärt, ja. Okay, cool. Nur zur Vollständigkeit. Ja, ja. Also, Ronny, die haben schon das benutzt, was ihnen gesagt wurde. Alles haben sie Schwarzenegger ja. zu verdanken. Ja. So also wie alle Menschen auf der Welt überhaupt.
1: Naja, ja. ich mochte es trotzdem nicht.
0: <lacht> ja, aber ansonsten haben wir ansonsten Hoffnungen für den Franchise. Wollen wir auch überhaupt mehr von dem Franchise? Oder sagen wir so, das bitte lasst es bleiben. Jetzt, wenn
2: ich das entscheiden könnte.
0: Ja, das, was? ja naja, es, halt, es,
2: ist, es
1: ist halt dieses typische, die, die Figur ist eigentlich schon ergründet, mehr oder minder. halt also Das ist halt ja. so eine Idee, die, f- finde ich, funktioniert noch vielleicht zweimal, wenn du es halt mhm. beim zweiten Mal nochmal gut machst. Und selbst da war es ja schon ein bisschen, hm. Ja. Das hat einmal richtig gut funktioniert, weil es halt was Neues war. Jetzt ist es halt es ist halt immer diese, derselbe Quatsch, halt. es wird halt eine, eine Gruppe an Leuten, wird, wird halt von einem Vieh gejagt, die, das halt eben hochgerüstet ist. Das kannst du, finde ich, nicht mehr so, 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 so gut ausbauen, es sei denn, du baust jetzt irgendwelchen Mythologie-Quatsch ein im Sinne von, ja. die sind im
3: Labyrinth
0: oder sonst irgendwas. Wir gehen mal zum König der Predator und wollen ergründen, was sie die geheimen äh, soziologischen Hintergründe sind der ganzen Rasse. Das wollen wir nicht. Genau. Warum jagt ihr uns?
2: <lacht> ja, das ist ja die Frage, warum dann einfach mal den Planeten zeigen, von denen
0: die. Weil es eine Prophezeiung gibt, wo am Ende einer der Retter sein soll. Aber das, ist, aber das ist, wie bei
1: Alien. Das will ich halt auch nicht sehen. Ich möchte halt auch nicht, dass Ellen Woodplay nochmal auf den, auf dem, äh, ja, auf auf Planeten der Xenomorphs geht, um den in die Luft zu jagen oder was weiß ich nicht, was oder um zu warum sie so sind. Die sind halt da. Kann, so, das ist
0: ja, halt. Das hat der schon schon Ur- kaputt uns, gemacht.
1: Ja, immer dieses, dieses Ursprünge noch mal ergründen, das ja, ist scheiße. Ja, ja,
0: ja. Michael Fassbender gegen Predator. Saß nicht so laut.
2: Saß nicht so laut. <lacht> da, dann auch, da sitzt er dann mit dem <lacht> Predator am Flügel, dann
1: spielt dabei bei Klavier oder was? Why not? Ich glaube, Ridley, ich glaube Ridley, Scott, lassen sie nichts mehr machen jetzt nach dem Last duel äh, fiasko
2: <lacht> Das soll gar nicht kacke gewesen sein, das hat nur schlecht eingespielt, oder?
1: Der Film ist spitze, also die, die, die äh, definitiv gucken, wenn man möchte, aber das interessiert dann einfach keine Sau mehr. Die wollen Fast <lacht> and
2: Furious haben.
0: Ja. ja, das sind wir nur. Wir hey, wissen
2: nicht, was noch kommt mit einem Predator. Kann alles passieren. Vielleicht kriegen wir noch einen Predator im Escape Room. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas.
0: Wind Diesel
1: gegen den. Ich wollte es ich gerade sagen, Pass mal auf, wenn, wenn dann Teil 11 abgedreht ist und, und alles ist cool mhm. und so weiter, dann müß, muss er als nächstes gegen irgend sowas kämpfen. Dann, dann, oh, dann, genau, dann lass doch
2: hier unseren Cast mal zusammenstellen. Ähm, gut, also ich sage Crossover. Ach, jetzt kommt er ja wieder mit Crossover an. <lacht> Nehmen wir mal ein richtig gutes Franchise, außer dem jetzt vom Aliens, Aliens abgesehen jetzt mal, was wirklich mit Predator wirklich gut zusammenfassen könnte.
0: Na hier, der, wie heißt das von Vin Diesel? Wo er denn Taken. Nee, Vin Diesel. Nein, die 6 hours. Bloodshot 6 oder was meinst du? Ja. Nee, das andere. Wo er denn, außer äh, der The Schütting Last Witch ist. Hunter. Nein, das andere. Ach, du andere. meinst du Riddick oder was? Ja, Riddick versus Predator. Ja, das ist,
1: das ist nicht so unabwegig.
0: <lacht> Aber das ist halt mehr so ein so ein, so ein Matchup auf, auf Augenhöhe. Der Einzige, der ja, es mit dem Predator aufnehmen kann. Ein Blinder. Ist der eher das Schlimmste. Ein Blinder.
3: <lacht>
2: <lacht> der ist ja halt blind, wenn man es so sieht. Wenn er, wenn er im Hellen am Tag umläuft, der sieht halt nichts. Außer wenn er seine dumme Brille auf hat.
0: stell dir mal so vor, der Predator. <lacht> Und Vin Diesel I will, I will. versucht gegen ihn zu reden. Was hat er gesagt? What do you say? Okay. Mit seiner Abhörfunktion versucht was rauszukriegen, was Vin Diesel vor her murmelt kriegst kriegt nicht raus. Sitzt Na, Vin,
1: Vin Diesel mit seiner tiefen Stimme und der Predator kriegt die Synchronisation von Eddie Murphy.
3: <lacht> das will
2: ich aber auch einen deutschen haben.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was man da noch machen kann. Du kannst eigentlich nur noch irgendwelche Stars oder sowas dagegen. Also ich meine, das ist halt, du, ja, es ist, was wir so oft feststellen. Denkt euch doch was Neues aus. Ich meine, Padded, war an sich auch nicht jetzt super originell von der Prämisse her. Das gab es auch alles schon mal irgendwie vor. Das ist halt nur dann mit Science-Fiction-Twist sozusagen. Also ihr könnt euch auch sowas ausdenken. Und dann, ja, es ist halt so dieses Franchise-Problem an sich. Hm. Und dann sagen, dann gibt es halt mal zwischendurch sowas, und ein paar Stuntman würden einen richtig coolen Film machen und denken sich was wie John Wick aus. Ach, das so, schl- und dann sind wir aber auch schon beim vierten Teil. Ja, also st- es geht schon, aber
2: Das ja. d- d- Schlimmste, was sie ja machen könnten vielleicht, ist ja so, dass dann am Ende so, was ist das Schlimmste? Also, eine Idee wäre vielleicht zum Beispiel, dass am Ende eine, Prä- eine Bedrohung für die Predatoren. <lacht>
0: Predator? Predator? Ja, wir Predator? müssen endlich mal wissen, wie die wirklich
2: heißen. Auch, ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Gorgo. Ja. Und
2: die wollen, die, wollen das, die, wollen das, die wollen alle Spezies im Universum umbringen, damit niemand erfährt, wie peinlich denn ihr richtiger Name ist. Das ist nämlich die große Mythologie. Nee, dass am Ende eine große Bedrohung für die Predatoren da kommt und dass sich da sagen: Okay, von allen Rassen, mit denen, gegen die wir gekämpft haben, was waren die Besten, um uns die ins Boot zu holen, um gegen diese noch größere Bedrohung zu kämpfen? Ah, wir holen es die Menschen. Und holt nein, uns Arnold Schwarzenegger ich, ich, ich,
1: Nein, nein, ich sag, euch, ich sag euch, was die Zukunft ist. <lacht> Ein weiblicher
2: Predator. Das sind wahrscheinlich alles Frauen, das wussten wir bloß noch nie.
1: Nein, nein, nein. nein es gibt, Hä, wie es sieht er dann äh, aus?
0: Genau wie die anderen was mit Titten oder was?
1: Ja, ja, ja es gibt es, gibt es gibt es gibt ich glaube, das ist dieses Spiel äh, hier das letzte, was ist raus. War. Da gibt es diesen weiblichen Predator zum, zum zocken. Du hast im Endeffekt dann eigentlich nochmal einen Predator, der der halt eben ein bisschen äh, mehr Kurven hat, sage ich jetzt mal und halt eben so so ein Brustpanzer, wo dann halt eben so äh, Ausbülbung hat. Also wie ein, wie eine ne Frau mit so mit so einem Predator Kopf. Oh
3: Gott.
1: Müssen Aliens auch Titten haben, weil
2: Mann, weil, weil es <lacht>
1: Ach. Weil es immer einen weiblichen, äh, äh, ein weibliches Gegenstück jetzt heutzutage geben muss. Das ist der logische Schritt. Genauso wie ja. es Kinder geben muss die in diesen Scheißfilmen und, und, und kommt, Familien die, kommt, und diese, kommt und diese
2: weibliche Prädatorin auf die Erde und sucht nach ihrem Manne, weil der soll nach Hause kommen.
1: Genau. Nein, nein, du wirst, das kind. wird dann so erklärt, das wird dann so erklärt, dass die weiblichen noch gefährlicher sind, weil sie sich so ninja-mäßig bewegen können und dann irgendwie schneller sind und was weiß der Geier sozusagen. Und deswegen sind die noch gefährlicher und äh, die Männer mussten sich die ganze Zeit beweisen und die, die, die Weibchen müssen jetzt aber mal kommen, weil sie gemerkt haben, die
2: Menschen sind eine richtige Bedrohung, jetzt müssen die kommen und aufräumen.
0: Das sind überhaupt keine Bedrohung, die sitzen nur rum.
2: Das fühlt sich wie an bei Herr der Ringe und so mit dem, mit dem weiblichen Zwergen, so weißt du, die, Sascha, die, die erkennst Sascha, du einfach nicht.
1: Sascha, es geht, es geht hier nicht darum, dass das irgendwie da, das geht nur darum, dass jetzt hier diese, diese Gleichberechtigung kommt und dass das quasi Hollywood sagt, wir müssen auch mal für hier so. Das ist scheißegal, ob das Sinn ich oder auch sonst. Frauen sagen, was dürfen sinnlos morden. Ja? Bitte schön. Ich sage dir, das Deswegen wird, das, wir das Film wird mit, kommen.
0: Deswegen <lacht> haben diesen Film mit, mit uh, Karen Gillan, wo sie diese Ian-Killerin ist. Wie heißt dieser Film? Das
2: uh, Milkshake Powder. Ach hier, Gunpowder Milkshake. Dabei bleibe ich jetzt schon weg. Du bist eine Serienkehlerin. Naja, es ist schon ein bisschen anders. Nein, du bringst äh. Menschen um!
1: Vor <lacht> <lacht> allem, <lacht> wie, wie, wie lustig das ist. Ne? In, in Amerika ist der exklusiv für Netflix und so weiter. Und hier soll der ein Kinorelease kriegen und lo- lief bisher nur auf dem Fantasy-Filmfest. Aber wir, irgendwann kommt er eh auf Netflix. Was soll der Scheiß?
0: So,
2: also, dann bringt doch gleich auf Netflix. Ja, das auch so ein lief Blödsinn. Dings, lief, Dings auch hier im Kino? lief auch im Kino, ne? Red Notice? Jetzt nee, nee, hab ich's. Nee, wartet, nee, nee.
0: wartet. Jetzt ich hab ich's. Oh Gott. So. Wenn wir schon hier die Multiversen zusammenbrechen. Oh. Spider-Man vs. Predator. Ach, jetzt
2: hat die Schnauze, da gab es schon alles. <lacht> <lacht> da bist du jetzt schon gefühlt drei Jahrzehnte zu spät, Sascha. Echt.
0: Nein, da kann man es ja benutzen.
2: Also die haben ja wirklich, die haben ja jetzt, äh, Marvel hat ja jetzt die Redator-Rechte an den Comics ja wieder sich rangeholt. Ja. Und so Und da gab es ja dieses, diese, diese Aktion, die sie mal hatten, äh, dass die bei den laufenden aktuellen comic serien äh, diese, diese Crossover-Cover gemacht haben. Nicht in-Comic, die Geschichte, sondern nur als Cover. Und ich glaube, ich glaube, glaub, das war aber Alien oder so. Ich war nicht mal Predator direkt. Ja, klar, aber schon ganz ehrlich, dann bitte nicht Spider-Man, dann bitte hier Wolverine oder so.
1: Das wäre jetzt nahe liegt. Ach, Leute, <lacht> lasst mich da einfach mit
0: dem ganzen Scheiß. Schluss mal, wir, Sachen, wir driften jetzt. hier eine ganz so. furchtbare Ecke. Weil, weil also, ja, das ist... So laufen die Meetings ab, wenn die sich wirklich für ein Drehbuch zusammensetzen. Ja, du aber, noch nicht erzählen. Wie,
1: also wie du es wie schon gesagt es macht doch einfach mal frische Ideen. Lasst das Vieh jetzt liegen und, und denkt euch mal was Neues aus. Und das, von mir ist auch mit einem weiblichen äh, äh, Betroger bei oder was weiß Disney. Ich weiß. Das
2: liegt jetzt bei der großen Maus. Ich
0: weiß, deswegen ja, ist das ja wollten
2: <lacht> Natürlich nicht. Ja, ja. das ist
0: <lacht> Predator. Den gucke ich. Sofort, <lacht> bin ich sofort dabei. Zendaya. Ich kenne auch ein paar Zauberworte. Eines davon heißt bitte. Ja.
2: <lacht> Bombenspruch. Scooby-Doo, ne? Das passiert auf, auf einem Tweet von James Gunn. Echt? <lacht> James Gunn hat irgendwann mal so ein Bild getwittert wo, mit Scooby-Doo im Spider-Man-Kostüm. So, das habe ich alles gesehen und so. Und, ne? Daher kommt das. Ja.
0: Scooby-Doo vs. Predator. Jetzt haben wir's. Okay. Dankeschön.
2: Ich glaube, das gibt's auch schon. <lacht> <lacht> Das war es letztens. Archie, glaube ich, versus Predator gab es auch schon letztens.
1: Ja, das gab es tatsächlich. Ja. Cool. Es gab, glaube glaub ich, auch Batman gegen Elmer Fatt. <lacht>
0: Also, was wollt ihr denn noch? Jetzt was machen, wollt ihr
2: denn mach, noch? Schluss, Schluss machen. <lacht> das wollen wir. <wollen. lacht> Schluss machen jetzt. Wie spät ist das überhaupt? Äh, zu, spät. zu spät. Halb zwölf. Okay. Ah. Ja, es so, komm, in der schieß Nacht, jetzt hier. In der Nacht natürlich. Halb zwölf in der Nacht.
0: Dann in diesem Sinne. Was gibt es denn als nächste Folge, Ronny? Boah. Was macht ihr denn? Kommt drauf an, ne? also wenn, 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 wenn,
1: wenn der Herr Wenn der Herr Sebastian Stoppe äh, Zeit hätte, dann könnte man Star Trek endlich ja mal weitermachen.
0: Und da will ja Chris ähm, dabei sein, dann ist er böse. Aber was denn? Die ist TNG-Filme.
2: Ja, genau. Ja, da wäre ich gerne mit dabei. Und
0: vielleicht? Nee, dann,
1: dann, dann, musste, dann musste man Sebastian anfragen. So. Hab ich doch.
0: Ich treffe mich ja heute na, mit ihm auf dem Bier, dann kann ich einen Termin
1: machen. Aber den triffst du nicht
0: auf dem Bier, wa? Ja, brauchst noch. <lacht> du hast mich doch gar nicht gefragt.
2: Vielleicht könntest du mich aber
3: fragen. <lacht>
0: <lacht> Wieso muss das immer nur von mir kommen? <lacht> In diesem Sinne, für liebe Zuhörer, verlassen wir, können Sie die Therapiegruppe verlassen. Wir machen alleine weiter und uns beim nächsten Mal. Tschüss. Jetzt machst du mal das
2: Geräusch. Jetzt komm, mach es mal einmal. Ach, Gott. Das ist ja ganz schön hochgegriffen hier. Eine audio Audioproduktion. Er hat gesagt, das ist ganz schön hochgegriffen hier mit der Mucke und so.